0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez tous bien et en tout cas que vous êtes tous bien installés confortablement. J'ai vu quelques petits messages sur Facebook, je vous ai vu les uns les autres préparer votre petite soirée à coucher les enfants à 20h pour être tranquille pour le 20h30. Bien joué, ce sera un petit peu tôt mais ça leur fera du bien même en début de week-end, ils profiteront très bien de leur week-end comme ça. Donc pour les questions de ce soir alors émission un petit peu spéciale, vous avez vu le titre des messages venus d'ailleurs ça pourrait très bien être vos messages donc ce soir plus que les autres soirs n'hésitez pas à écrire vos questions et commentaires sur www.nurea.tv sous la conférence de ce soir et à ce moment là on sélectionnera uniquement vos questions pour cette soirée je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Sylvain Didelot que vous avez déjà rencontré sur Nurea TV, qui fait du challenge et qui a des contacts très très intéressants et qui a en plus un savoir et des expériences personnelles très enrichissante, donc je suis très heureuse de le recevoir ce soir. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Bonsoir Nora. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je ne promets pas ce soir de répondre à tout le monde avec une voix qui vient d'outre-tombe ou de quelqu'un d'autre, mais au moins de relayer l'enseignement d'équipe d'autant que possible, oui, il n'y a pas de problème.
0: Exactement, je me dis des fois que tu dois tellement avoir l'habitude et tellement avoir l'info que tu n'as peut-être pas forcément besoin d'avoir ce, ce contact ou cette fusion oh. tout le temps.
1: Ouais, enfin, peut-être pas quand même. Hein. Je passe pas mes journées avec eux, mais bon, une ou deux heures entre des communications et des, des, des un petit peu parfois des consultations que je peux avoir avec des gens, oui. Donc ça me permet d'avoir des infos petit à petit, mais je suis pas très curieux de tout savoir. Et puis il y a des fois quand tu sens quand t'en sais trop, tu c'est pas bon. <rire>
0: <rire> Pourquoi? Parce que t'as plus le, t'as plus forcément l'envie de découvrir, il n'y a plus cette magie.
1: C'est pas ça, mais tu, tu finis par te poser. Euh, tu sais, une question engendre toujours une question, et, et en fait, la, la partie de notre cerveau qui pose des questions tout le temps, c'est pas la partie qui a les réponses les plus fantastiques pour notre développement personnel et pour nous mettre dans la joie. C'est plutôt le cerveau gauche, et lui, il aime bien savoir. Il a toujours des pourquoi et des comment, et pourquoi Dieu a fait ça, et pourquoi il a pas fait l'inverse. Moi, à sa place, j'aurais fait autre chose. Enfin, tu tournes en boucle assez rapidement. Ouais.
0: Exactement, sans parler des questions euh, vraiment plus plus universelles. Et qui est Dieu Et pourquoi Qu'est-ce qu'il fait sinon les week-ends ah, oui. <rire> On s'arrête plus. Je vais prendre quelques petits commentaires. Alors, je vois que Jean-Pierre Després est avec nous ce soir. Il nous dit « Bonsoir Guillaume, Nora, Sylvain et tous les Nuréens, Prêts et bien calés pour entendre ces histoires, témoignages et contents de vivre ces expériences avec vous. Excellente soirée à vous tous. Merci beaucoup. » Sylvie qui nous dit « Coucou les amis Nuria, heureuse d'être avec vous sur ma télé préférée avec un de mes intervenants préférés. Trop cool de finir la semaine de cette façon. » C'est clair. Ça, ça va vraiment nous faire du bien. C'est une petite soirée tout en douceur. Lola qui nous dit « Hello les Nuréens, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Nuria, ça déchire. » Bravo. Sylvain dit « L'eau est juste magique, je le suis depuis un an déjà et j'ai beaucoup appris. Belle soirée à tous. » Merci beaucoup Lola. Alors Lola nous dit qu'elle te suit depuis un an. Est-ce que tu peux nous dire là où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors des conférences qu'on a faites sur Nuria,
1: Ah En dehors des conférences que tu as faites sur Nuria, tu peux me retrouver sur un site qui s'appelle euh, sylvaindidlot.com, tout simplement, qui est mon site perso, euh, sur lequel je donne généralement euh, tous les textes, justement, des canalisations que je peux avoir, tous les liens qui permettent de les suivre en direct, euh, toutes les émissions qu'on peut charger, télécharger, parce que je travaille effectivement avec, euh, avec d'autres chaînes de temps en temps... Euh... Voilà, c'est pas mal. Je, je, le site, ça suffira. Hein. Il y a aussi mon compte Facebook euh, que je demande aux gens, par contre, de bien vouloir euh, aller sur le compte public. J'ai énormément d'invitations en privé, mais j'aime bien garder la sphère privée pour le privé ou pour des gens que je connais ou que j'ai déjà rencontrés. T'es dedans, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, voilà, allez, allez sur le Facebook public, c'est pareil, vous avez le même type d'informations, plus... Euh, J'aime bien relayer les infos d'autres personnes que, en qui j'ai une totale confiance, parce que je les ai déjà rencontrées aussi. Ça ne veut pas dire que les autres disent n'importe quoi, mais ça veut dire que j'aime bien savoir de qui on parle aussi, parfois.
0: Tu es plus sûr du transfert, effectivement. C'est vaut mieux faire les choses comme ça, euh, tranquillement. Et, euh, et oui, donc le site, moi je, je ciblerai forcément le site officiel de chacun c'est vrai que moi aussi je j'en profite pour mon message perso désolé hein, pour mon Facebook perso j'ai plein de messages en attente je sais pas qui m'écrit en plus si vous faites pas partie des contacts les 5000 à ce moment là ça tombe encore sur une autre page à côté où il y a des tonnes de messages donc vraiment si c'est important passez par contact .tv. ça sera plus rapide plus simple même si sur cette adresse on répond pas forcément à tout le monde parce qu'on est deux dessus avec Guillaume mais en tout cas on est plus sûr d'avoir les messages parce que sur mon Facebook perso je me permets de partager un peu tout et n'importe quoi et pas forcément d'être en mode travail euh, ou sérieux. Donc, je passe à côté de certains messages. Merci Sylvain d'en avoir parlé, j'en profite. <rire> je rebondis dessus. Alors, non. ce soir, donc, euh, on a un champ très ouvert, n'hésitez pas à poser vos questions. Essayez de faire en sorte que ce soit des questions plus universelles, que ça puisse toucher, euh, que ce soit en fait plus ouvert surtout et pas, pas privé. Voilà, je vais plutôt vous dire de, de ce qu'il faut de ne pas faire, comme ça vous saurez euh, où aller plus, plus facilement. Donc, euh, si c'est beaucoup trop privé, je préférais que ça soit plus en contact direct avec les intervenants à chaque fois, comme ça, euh, il y a des moments où il vaut mieux que ça soit euh, plus intime pour avoir certaines réponses. Donc euh, si vous pensez que c'est un petit peu trop privé, euh, voilà, c'est pas la peine d'écrire tout un pavé en nous expliquant euh, tout le détail parce que en plus en conférence en accès libre, il y a vraiment plein plein de monde. Je vous rappelle que sur Nuria TV, vous êtes 5000 à, en, en moyenne en direct à nous suivre à chaque émission. Donc voilà, et si vous avez des sujets un petit peu lourds, préférez les laisser euh, pour euh, un contact plus privé avec Sylvain l'eau et si jamais euh, vous pouvez euh, les transformer en un message un peu plus, une question un peu plus universelle, allez-y. Voilà. Alors, euh, je vais les prendre, pour le coup, un petit peu au hasard, hein, au début. On va regarder, <rire> on verra bien. Alors, il y a Robert qui nous dit « Bonsoir à tous. Peut-on être victime de pratiques de sorcellerie Si oui, comment s'en débarrasser La flamme violette, merci d'avance. » Ça commence fort.
1: <rire> Alors. Ah euh, Est-ce qu'on peut être victime de sorcellerie À partir du moment où la sorcellerie existe, oui, on peut être victime de sorcellerie. C'est comme s'il si me demandait si on peut être touché par un virus. Ça dépend. Je considère que les virus existent, oui. Et si tu es convaincu à 2000% que les virus n'existent pas, non. Parce qu'en fait, tout est euh, toujours euh, une petite, euh, une, petite euh, une grande, même question de croyance dans cette chose-là. Je dis ça parce que j'ai vu des gens qui était convaincu de, 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 de subir une attaque de sorcellerie alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que quand on appelle la personne qui est en face et qu'on lui dit « dis donc, tu n'aurais pas lancé un petit sort », la personne en face dit bah, « je déconne. » Mais la personne était tellement persuadée que l'autre lui avait lancé un sort qu'elle s'est auto-jeté un sort. Donc, euh, on peut parfois être auto-convaincu de ce genre de truc. Oh, j'ai le mauvais oeil, il y a sûrement quelqu'un qui m'a jeté quelque chose. » Non, c'est pas évident. Mais… Je vais répondre strictement à la question. Oui, on peut être attaqué par la sorcellerie. Oui, la sorcellerie existe. Oui, il existe des techniques dites de sorcellerie ou de magie noire. Je vais tester. La magie noire, pour moi, c'est celle qui va contre le libre-arbitre de quelqu'un. On opère sur quelqu'un quelque chose alors que son libre-arbitre n'a pas été associé. Euh, attention à ça, ceux qui veulent jouer à ça, il y a quand même toujours un retour tôt ou tard. Si vous voulez jouer, jouer, mais bon, c'est pas grave. La magie a toujours un prix, retenez ça, et c'est toujours vrai. Même la blanche. Toutes les magies ont un prix. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le gardien officiel de ce genre de choses, c'est, c'est pas forcément la flamme violette. C'est plutôt la flamme bleue. La flamme bleue de Michael et la flamme bleue d'un autre être ascensionné qui s'appelle Astrea. Astrea, c'est un être d'ascension qui a pour but de dégager les entités. Et Michael aussi, mais Michael dégage les entités, les sorts, et peut vous protéger. Euh, en fait, ça, le rôle de Michael, c'est de remettre chacun dans sa, à sa place. D'accord? On s'imagine toujours qu'il est combattant, on le voit avec une épée, une armure et tout. Non, non il n'a pas découpé tous les monstres en deux. Il se contente de renvoyer l'énergie là où elle doit aller. Il est, si vraiment on pense qu'on subit une attaque, il existe une technique que vous trouverez sur internet euh, décrite différemment, mais qui s'appelle la sphère d'argent de Michael. Le principe, c'est d'appeler l'archange Michael. Alors, il n'y a pas d'invocation à euh, 2 3 km, s'il vous plaît, même si elle marche encore. Mais j'invoque l'archange Michael et je lui demande de m'entourer de sa sphère d'argent, de la sphère d'argent. Le principe, c'est de vous imaginer dans une coque euh, un peu en miroir. Et quand on est dans cette coque qui est active 24 heures, donc il faut l'appeler tous les jours, tous les matins. C'est encore une fois l'affirmation de notre libre-arbitre. Si on le veut, il n'y a pas de problème, c'est disponible. Mais il faut le mettre tous les matins, comme les chaussettes. Sinon, tu ne les mets pas et tu prends froid. Euh, bref, tout ça pour dire euh, il faut la mettre tous les matins, cette coque de protection. Et cette coque de protection, le principe, c'est de renvoyer l'énergie à l'émetteur. Et a priori, c'est quelque chose qui fonctionne. Je déconseille la contre-magie, c'est-à-dire le fait d'envoyer un sort à celui qui vous a envoyé un sort. Parce que là, on peut jouer longtemps à ce genre de choses. Je me contenterai de vous dire, n'oubliez pas que, un, la plupart d'entre vous, vous avez une protection naturelle qui s'appelle votre âme, votre énergie supérieure, et qu'elle fait très bien son boulot, et l'ange gardien aussi. Euh, et deux, euh, l'archange michael si vous n'y croyez pas, n'essayez pas la peine de faire ce que je viens de vous dire, ça marchera pas. Mais si vous y croyez, ce sera d'une très grande efficacité.
0: Ok, est-ce que le fait de se visualiser dans une sphère d'argent, c'est pas aussi le risque de de s'imaginant être dans cette bulle euh, tous les matins, de énergétiquement de se mettre euh, dans une bulle même avec euh, tout le monde, même les personnes sympas, Est-ce qu'il y a une petite manipulation un peu mentale à faire pour éviter pour que ce soit une bulle de protection, mais pas une une bulle de. La...
1: Ouais, c'est pas une bulle. La sphère d'argent de manière générale, effectivement, elle évite euh, elle évite qu'on reçoive euh, euh, des énergies négatives, mais c'est vrai que là, quand il s'agit d'énergie négative d'autres personnes, euh... eh ben, c'est là que la femme violette intervient et, et peut-être plus efficace parce qu'elle permet de dissoudre quelque chose que on sait que ça nous rentre dedans. Et le problème des sorts et de la sorcellerie, c'est que la plupart du temps, tu n'es pas trop au courant, quoi. On t'envoie pas un mail pour dire, vous allez être victime d'un sort non mais quand c'est quelqu'un qui vient t'agresser généralement tu es conscient donc effectivement tu peux appeler la flamme violette il y a des tas de sites qui expliquent ça ou si vous avez été initié à la flamme violette c'est quelque chose qui émane de vous relativement rapidement je vais mettre ça en place en 2018 on me l'a demandé donc oui je vais faire des initiations aux flammes violettes euh, quant à faire avec Saint-Germain parce que comme ça il saura ce qu'il fait mais euh... La sphère d'argent fonctionne aussi, c'est ça que je veux dire. La sphère d'argent fonctionne aussi pour tout ce genre de choses. Ok. Là, par contre, Nora, je veux dire, je dirais aux gens d'éviter les, les surdrames. C'est-à-dire euh, porter des protections, ça fonctionne, ça marche, OK. Mais pas 40, pas 58. Et moi, je connais une dame, par exemple, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, elle a un nombre de rituels à faire le matin, mais il faut qu'elle se lève à 5 heures du matin pour aller bosser à 7 heures, quoi parce qu'elle a à peu près une heure de rituel qu'elle récite et dit « je comprends pas, tous les matins je fais les appels, je fais les trucs, je fais ça, ça, ça. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement persuadée qu'elle peut être attaquée, que c'est le fait d'être persuadée qu'elle peut être attaquée qui la rend très vulnérable aux attaques. Elle peut prononcer tous les rituels qu'elle veut, elle prononce des rituels convaincus qu'elle est attaquée. Il faut, faut garder une certaine moyenne dans l'appel de la sphère d'argent en disant « écoute, si jamais il pleut, au moins j'aurai un parapluie, mais il ne pleut pas tous les jours. » Il ne faut pas non plus là-dessus.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça, gardez bien ça en tête, souvent à force d'entendre de, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, certaines personnes peuvent se sentir très très fragiles, et euh, voilà je vous le dis, je suis sur Nuria TV, j'ai entendu plein plein de choses, je n'ai pas de protection, de rituel, de quoi que ce soit, ça va bien, mais c'est vrai que ça m'arrive, sur un petit feeling, un petit truc, à un moment un petit coup de flamme violette, ou un petit coup de main, ça passe tout seul, hop c'est envoyé, merci, et puis on avance et on fait autre chose, donc... Voilà, je ne suis pas du genre à, à accumuler euh, justement ce genre de protection. Et puis, quelque part, j'aime bien l'idée de penser que justement que la pensée est créatrice. Et je me dis non, c'est en dehors de, de mon champ, ça, ces possibilités-là pour pouvoir euh, me concentrer sur les choses que je dois faire et pas sur les choses que potentiellement je pourrais subir. En tout cas, c'est comme ça que j'avance personnellement. Je sais pas si... Enfin, je... moi, tu l'expliques mieux, mais voilà.
1: Non, non, ça me paraît un beau moyen ce que tu expliques, c'est de dire, euh, on a des outils, on ne les utilise pas tous les jours. Ah, c'est pareil, vous avez des produits ménagers à la maison, euh, vous ne faites pas les vitres euh, tous les jours, quoi. À un moment, vous attendez qu'elles soient sales. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est pareil. C'est comme les gens à qui j'ai conseillé le bain de sel, ce pas non plus tous les jours, ça va vous décaper la peau. Faites-le que quand vous, vous sentez vraiment envahi par des énergies, mais pas autrement, quoi.
0: Et en cas de gros, gros doute, quand vraiment, voilà, ça ne va pas, assez compliqué, hop on fait appel à quelqu'un euh, qui on a le feeling, et puis voilà. Ouais, et c'est très efficace, très rapide, et c'est parfait comme ça. Euh, Sylvie, qui te demande, que nous dirais-tu de l'énergie du mois d'octobre Merci, et moi, je rajouterais, euh, je t'en ai parlé hors antenne, il y a l'hiver qui approche. <rire> C'est chaud. Généralement, on déprime un petit peu. Comment ça se passe Alors, peux-tu nous parler du mois d'octobre et de cet, cet hiver qui, qui arrive, ce froid qui pointe son nez
1: Je vais presque te parler de cet été qui vient de terminer, où on a eu, euh, les, en, en termes d'énergie, euh, euh, des énergies très très lourdes au mois d'août. Ce mois de septembre devait être euh, un mois d'éveil. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'on a tous reçu des indices de ce qui allait nous éveiller ou de ce qui peut nous éveiller. Euh, plus ou moins puis on a qui ont vécu des vrais éveils hein, j'en ai eu en, en et puis il y a d'autres types d'éveils hein, parce que j'ai vu des ta... trois personnes qui m'ont envoyé des photos vous pouvez ça me dérange pas mais qui m'ont envoyé des photos où on voit clairement des ovnis mais on les voit bien cette fois c'est pas on a, on arrête de négocier il y a un moment c'est se <rire> poser des vraies questions euh, mais en tout cas il se passe des choses le mois d'octobre alors le mois d'octobre je dois écrire une lettre justement où j'explique ces énergies là le mot clé du mois d'octobre c'est encore une fois, révélation. On a déjà eu ce mot-là cette année. Je me méfie, parce que tu sais que révélation, dans une autre langue, ça se dit apocalypse. Donc je suis toujours un petit peu méfiant avec ce mot révélation. Donc je vais attendre que les nochars m'en guident. Généralement, ils attendent un peu le début du mois pour me dire ce qu'il en est, mais je pense que ça signifie que. On prend cette clé là, ces petites clés d'éveil ou ces petites choses qu'on a envie de mettre en route l'année prochaine là. On a tous eu des petites idées où on s'est dit ah je ne sais pas ce que je vais faire, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse autre chose, etc. Il euh, y a est... chacun a reçu un, un, un petit morceau de ce qu'allait pouvoir l'aider et que ce mois d'octobre là il va un petit peu. Alors il demande de l'entraînement, c'est-à-dire que ce mois d'octobre demande de d'arrêter de croire que tout va venir d'en haut et vraiment de se dire si j'ai trouvé une technique que j'aime je la pratique si j'ai trouvé quelqu'un que j'aime ah bah, je vais regarder son enseignement euh, si j'ai trouvé euh, bah, une nouvelle passion pour le tricot bah, je vais tricoter je, peu importe on s'en fout mais, euh, et c'est pas forcément d'aller dans le monde spirituel C'est pas le meilleur des mondes C'est pas toujours le meilleur des mondes d'ailleurs c'est des batailles assez euh, particulières tu es au courant plus que moi mais ça peut être chaud bon tout ça pour dire Allez, ce mois d'octobre-là, ça veut dire « Allez, on s'enfonce, on y va, on prépare le terrain, on, on se prépare dans le corps. » Alors, dans le corps, c'est ce que tu es en train d'évoquer. Effectivement, on va rentrer en automne, hiver, saison assez classique euh, et des petites crèves et des petites déprimes ouais. saisonnières, etc. Alors, la déprime saisonnière, je te dirais en remède de ne pas oublier les compléments de vitamine D ou d'en demander à vos médecins parce qu'il y a très peu de régions en France suffisamment ensoleillées. Et puis, quand elles sont suffisamment ensoleillées, il faut quand même pas oublier. Il y a quelqu'un qui me dit « mais je comprends pas, bah, j'habite dans le sud bah, ».« Mais tu sors jamais ». À un moment, euh, s'il fait du soleil dehors, euh, le meilleur moyen de l'avoir, c'est quand même de sortir. quoi. Ce pas parce que tu habites au 23 e étage et qu'il y a du soleil dehors qui qu va rentrer dans la maison et que la vitamine D va rentrer dans le corps. Il faut être exposé au soleil normalement au moins une demi-heure par jour. Mais qui aujourd'hui a encore le temps de s'exposer une demi-heure au soleil par jour Peu de gens. Mais bien, ceux qui arrivent vont très bien parce que c'est un excellent anti-cancer, anti-déprime, euh, etc. La vitamine D, ça reste... Euh, un, un excellent moyen de, de travailler ces choses-là. Alors, la petite dépression qu'on a en hiver, elle est un petit peu normale dans l'énergie parce qu'elle correspond aussi à l'inflexion de la Terre, ça veut dire les arbres-là, ils sont en train de perdre leurs feuilles, la sève va dans la Terre. Alors, la sève va dans la Terre, c'est tout simplement pour dire que euh, l'automne et l'hiver sont pas les moments où on reçoit le plus d'énergie euh, cosmique, le plus d'idées, le plus de joie fantastique. Il y en a il y en a, on a encore accès à la bibliothèque, mais j'allais dire qu'ils sont en horaire d'hiver, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ouvert matin, midi et soir et tout le temps. Il y a même des gens qui canalisent. Moi, de temps en temps, je dis que je tombe sur le répondeur, mais ce que je veux dire par là, c'est euh, on a un peu. C'est un peu plus dur, on a l'impression de tirer un peu les choses, mais ça, c'est parce qu'on ne s'est pas non plus trop lâcher prise et c'est un mot qu'on va entendre de plus en plus dans les années qui viennent, va falloir le changer parce que personne ne le comprend, mais en tout cas, euh, être un petit peu dans un certain abandon et se dire j'arrête de vouloir que ce soit compliqué Je, plus on va chercher à ce que ce soit simple plus on va y arriver donc l'automne et l'hiver va nous amener effectivement à cet aspect un peu dépressif qui est effectivement au point de vue du corps dû à un manque de vitamine D mais aussi dû au fait que la lumière elle est très symbolique pour nous de, de notre propre lumière de, de notre essence divine et quand on a plus cette lumière divine on fait comme les nordiques on achète une lampe solaire j'en sais rien mais <rire> en tout cas on se sent un peu perdu,
0: du coup. Ouais, c'est
1: un bon, un bon moment pour ne pas oublier de se sentir quand même euh, connecté, mais de se dire que, de ne pas oublier une chose, l'arbre, quand il perd ses feuilles, il n'est pas en train de dire qu'il va crever. Il est en contact avec la terre mère pendant tout l'automne et tout l'hiver. Nous, on a un problème sur cette terre, c'est que plein de gens voudraient être connectés au cosmique, au guide, au maître d'ascension, au machin, à l'orange, au truc. Ouais, c'est bien. Eh hey, les gars quand vous sortez dehors, vous marchez dans les nuages ou vous marchez sur Terre Posez-vous une question. La Terre-Mère aujourd'hui a autant de capacité de nous informer que l'esprit cosmique. Alors, il nous informe un petit peu différemment. Il nous informe en le touchant, en le contactant, en étant avec eux. Il y a des grands maîtres de ce genre-là que sont les cristaux et qui peuvent... C'est un grand cristal. Il y a plus grand. Mais euh, qui peuvent nous aider à, à être en contact avec une information millénaire. Alors, on n'entend pas aussi bien qu'une canalisation, mais quand on est avec un maître cristal, il se contente de vous, de vous rappeler votre nature impermanente. Le fait que nous soyons tout le temps en train de se recycler. Ça aussi, ça crée. En fait, il y a une partie de la dépression qui est due au fait que l'ego, il a, il a, il vient de savoir qu'il est, qu'il est très temporaire et l'ego supporte pas. C'est quand on dit à l'ego, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes 80 ans? Moi, j'ai, j'en ai 30 000 et je t'emmerde. Ce pas ça qui dit, c'est pas ça que dit le cristal. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que je dis à un moment, respecter les cristaux, euh, pour pousser comme ça euh, 30 000 ans. Hein. Euh, alors nous, avec nos petits 80 ans, on oh, c'est dur ce qui m'arrive. Hein. Bref, et, et quand ils nous parlent, ils se foutent pas de notre gueule, mais euh, ils, ils ont quand même un certain recul en se disant, je sais que ton âme est forte et je sais à quel point je communique avec elle en te parlant avec toi. Mais je sais aussi que ben il nous amène à un peu plus de relatifs. Et l'ego, ben non, il veut il veut que moi soit important. Il veut que moi soit qu'on s'occupe de moi tout le temps. Et, euh, et c'est vrai qu'en hiver, euh, ces charmants guides qui sont fantastiques, ont une tendance à nous rassurer, à nous dire des trucs un peu sympas. Bah, en hiver ils nous rassurent un petit peu moins ils sont peut-être un petit peu moins présents et... et puis tout ça, ça se met dans le corps alors on sent moins bien alors, il y a des conséquences hormonales, il y a des conséquences psychologiques alors que faire c'est ce que je disais, rester bien ancré à la terre travailler toutes les techniques les techniques d'ancrage alors c'est difficile de travailler les techniques d'ancrage en hiver parce que personne n'a envie d'aller courir trois quarts d'heure dans 30 cm de neige je suis d'accord avec vous c'est un petit peu compliqué mais il euh, faut quand même, j'allais dire, faut quand même se prendre au moins dix minutes dehors. quoi. Peu importe, même si c'est pour rester euh, euh, debout dans un coin, mais dix minutes dehors. Quand je dis 10 minutes dehors, je pense à ces gens qui sont au 23e étage d'un HLM. C'est dix minutes à la fenêtre. Vous mettez votre anorak et vous, met, vous restez dix minutes. Vous, 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 vous fermez les autres portes hein, avant qu'ils fassent moins 20 dans, dans toute la baraque. Mais vous restez dix minutes à la fenêtre et, et vous prenez cet air, vous prenez cet air extérieur, vous prenez cette ambiance extérieure, vous prenez cette énergie extérieure, mais vous restez pas enfermé. Parce que si vous restez enfermé, vous allez vraiment rester enfermé à l'intérieur de vous-même aussi. Et quand on se renferme à l'intérieur, l'ego s'amuse à tout transformer en drame tout devient compliqué, tout devient difficile, tout devient chiant, tout, enfin, tout. Euh, alors que quand, quand on est en été, qu'on va dehors et qu'on se sent pas bien, tout le monde sait très bien, vous allez marcher une demi-heure, une heure dehors, puis au bout d'une demi-heure, une heure, vous... oh, puis, puis on s'en fout, mais bon. Mais pas en hiver. Donc, voilà, cette dépression qu'on va traverser est un mode normal. faut considérer que l'arbre aussi, euh, quand il perd ses feuilles et quand euh, quand il est en hiver, bah, je dis pas, il déprime un petit peu, mais l'arbre, il rentre un petit peu en méditation, quoi. C'est-à-dire qu'il rentre un peu plus dans un enseignement encore plus profond pour renaître au printemps encore mieux, encore plus grand, encore plus informé et plus conscient. C'est ce qui nous arrive aussi tout le temps, tous les ans.
0: Il rayonne moins de façon visible, mais il y a la même énergie à l'intérieur finalement. C est, c est
1: oui, l'arbre, même en hiver, il a cette force-là. Il, il a toujours une force en lui et un rayonnement. Parce que je sais qui je suis, je sais qu'il ne m'arrive rien. C'est un peu ça que, que dit l'arbre. C'est pour ça qu'il y a un tas de gens qui se sentent très, très bien en, aussi en, en embrassant les arts. C'est parce que cette énergie là, entre le cosmique et le tellurique, elle est parfaitement bien placée.
0: Merci beaucoup. Merci. Rien qu'avec cette intro, les gars, c'est bon, on est prêt pour l'hiver. On, on est bien. Moi, en tout cas, c'était parfait. J'ai l'impression que, que tu m'as parlé là. Je prends pour moi. Hein. C'est bien comme ça, avec les questions des uns et des autres. Euh, finalement, on trouve aussi des informations qui nous correspondent qui nous correspondent, donc c'est parfait. Olive qui nous dit « En effet, ton site, Sylvain, est très constructif. Merci. Allez hop, dans mes favoris. » Voilà, ça, c'est fait. <rire> tu vois, bonne question du début. Comme ça, moi c'est calé. Olive, d'ailleurs, qui nous dit en « Enlacer un arbre, quel bonheur. » Alors, Jeanne euh, qui nous dit « Bonsoir Sylvain et Nora. Sylvain, pourrais-tu répéter la façon de nettoyer ces cellules par l'action de la flamme violette de Saint-Germain » que tu as canalisé lors de ta conférence de Paris. D'avance, un grand merci, bonne soirée à tous. Ça ne va pas faire partie, ça, justement, de ce que tu disais, des formations plus techniques
1: sur la Non, c'est une canalisation. Saint-Germain, c'est pointé à Paris euh, et il a dû nous donner une phrase. Le problème, quand je canalise, je vais lui retrouver sa phrase. Je vois à peu près de quoi... À, ce qu'a dû dire Saint-Germain. Je le connais quand même, le Gaillard, si je puis dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Dans le phénomène de canalisation, il y a une chose qui est particulière, c'est que ce n'est pas ma mémoire. C'est je parle, je parle, je parle alors ce que je dis moi, encore heureux je suis pas encore trop gaga, je m'en souviens encore mais ce que disent les guides bah, je m'en souviens pas, ce qui fait que très régulièrement on me dit, oui mais si tu as canalisé le dit machin euh, un texte dans lequel tu as écrit ça, oui j'ai canalisé mais c'est comme si je te demandais si tu as retenu l'intégralité de, de, de tous les mots qu'a prononcé ta mère euh, il y a 15 ans, ça me fait à peu près le même effet, donc non je ne me rappelle plus, mais pour nettoyer toutes les cellules euh, typiquement avec la flamme violette pour ce que je connais de la flamme violette je suppose que la phrase est j'invoque humblement maître Saint-Germain et la flamme violette et lui demande de purifier toutes les énergies qui sont en moi ici et maintenant juste ça d'accord si la dame veut la phrase complète elle est inutile, donc je répète. La phrase complète, c'est, euh, je te la fais vite fait, mais j'invocablement Saint-Germain et la flamme violette et lui demande de purifier les énergies densifiées et perturbantes de mon corps holistique. Ceci se produit maintenant dans le présent continuel et perpétuel et pour cet acte, je remercie Saint-Germain, la flamme violette et les anges de la flamme violette. Si la dame veut écouter le replay, le mettre au ralenti et reprendre toute la phrase, elle peut, <rire> mais... Et, et, en fait, c'était pas Saint-Germain, c'était moi qui donnais ce truc-là. C'est pour ça que je dis, je, je suis en train de me dire, elle doit peut-être parler de la phrase que moi, j'ai pas, j'ai prononcé. C'est pas Saint-Germain qui en a parlé, c'est moi. Donc, tu vois, je me souviens. C'était pas il y a pas si longtemps, à Paris, c'était quand même que la semaine dernière, donc j'ai pas trop perdu. Ah, en la...
0: plus. Ouais. <rire>
1: <rire> on était pas loin, on était dans le 13e, mais c'était très bien. Et en plus, j'en remercie tout le monde parce qu'on en a même profité pour faire un super don au resto du cœur avec cette séance-là. C'était sympa. Bon. C'est un détail. Mais donc, j'appelle Saint-Germain et la flamme violette et lui demande de purifier les énergies de mon corps holistique ou de mes corps euh, et ceci se produit ici et maintenant. J'insiste peut-être sur le, ceci se produit ici et maintenant parce que c'est important de poser où va l'énergie. Quand on appelle une énergie je vous invite toujours à dire où, quand parce que euh, 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 il me faut un crayon ah ouais bah l'univers de l'autre côté il dit bah, j'ai compris il me faut un crayon ouais, bah, donne moi le crayon ben non, tu m'as dit qu'il fallait un crayon, ce que je dis toujours, de l'autre côté, ils ne comprennent pas le temps, et pas, pas le nôtre en tout cas, notre temps n'est pas compris, pour eux, il n'y a qu'un temps qui existe, donc si on leur dit ce fameux mot qu'on entend partout, ici et maintenant, ah ben, ils comprennent, ils comprennent que c'est au moment où tu prononces le mot, et si tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, mets-toi à la place du mec en haut, la première réponse qu'il va te dire c'est, oui c'est vrai, tu as besoin de ma lumière. Ah, c'est le mode féminin, j'allais dire, je sens être vache. cest dire il faut deviner ce qu'il a pas dit, le mec, en bas. Euh, euh, oui, mais tu sais, quand je te dis que j'ai besoin de ta lumière, ça veut dire que je la voudrais bien. Ah, ben, Dis-le En tout cas, tous les la gens, c'est très féminin, tu remarqueras. Mais le masculin aussi, hein. comme tout s'équilibre, tout va bien. J'essaie de m'attraper au rideau, là. Euh... Attention Non, il faut tout deviner. Mais l'univers ne devine pas. Donc, quand vous voulez quelque chose ou vous demandez quelque chose, « Bon s'en posez-le »« Michael, j'ai besoin de toi !» Ah, mais l'autre, il prend son agenda quand vous dites ça. Fait... « Ok, c'est bon, t'as besoin de moi. »« Bah alors, t'as besoin de moi ou pas ?»« Il n'y a pas dit quand, il a pas dit comment, il a même pas dit pourquoi. Je... »« ouais.
0: Bon, bah, pas... je vais attendre la deuxième du
1: de deux je... bah Ben, compte, quand t'es prêt, tu me dis. Hein. »« Je comprends pas, j'ai appelé
0: l'archange Michael. »« Ah ouais, Sylvain, ouais. ouais, ouais. j'ai besoin de toi. Ouais. » C'est un peu comme quand on appelle les pompiers et qu'on oublie de donner son nom et l'adresse. Ah mais c'est exactement oui. ça, il y a le feu, venez tout de suite
1: !» voilà. Ah ouais, mais c'est ballot. Mais il faut penser quand même à, à cette petite précision quand on demande au guide. Parce que ça, c'est pareil, les gens vont me dire « oui mais le guide, il sait ce que je veux, euh, il sait où je suis. Hmm. » Alors on rigole. Et on rigole dur, je ne sais pas si je peux te le montrer, mais j'ai n'ai peut-être plus ce qu'il faut. Mais... Non, ils ne savent pas où on est. Non, je ne suis pas d'accord, ils nous voient comme ça. On est des loupiottes pour, j'ai déjà dit, Hop il est où le cucu, il est où la tête-tête <rire> Non, mais à un moment, il faut lui préciser. Même quand on demande à un guide de soigner, quand on demande à un guide de, de te soigner, on lui dit, où oh, t'as mal Tu pousses tes mains là où oh, t'as mal J'ai mal, mal au sein. C'est où C'est où C'est là ou c'est là Dans la lampe. Ils n'arrêtent pas de dire, vous êtes des Lumières, mais ce n'est pas qu'un langage, hein ce n'est pas qu'une forme. Ils nous voient vraiment comme une vibration de lumière. Il n'y a que nous pour avoir un monde manifesté et, et considérer qu'on a un corps et, et considérer qu'on habite dans le temps, etc. Parce que sinon, ils sont à nos côtés. Alors, à moins qu'on leur ait dit, euh, j'invoque machin, puis tu... Michael, viens m'aider euh, dès que tu peux. C'est pareil, dès que tu peux. Enfin, ça va, il va comprendre que c'est maintenant. Et il peut tout de suite, il peut être partout avec tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas un sujet. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est... Oui, c'est vrai, les guides, quand vous les appelez, ils comprennent que vous avez besoin d'eux, même avant que vous les appeliez. Mais ils n'ont le droit d'agir que sur votre ordre divin, c'est-à-dire sur le fait d'appliquer euh, euh, le livre-arbitre, c'est de leur dire, préciser ce que vous voulez, où, quand et comment. Sans non plus faire de formules magique du genre « Je veux une Ferrari devant la porte dans 15 jours, Michael, merci. » Non, ils ne savent pas fabriquer de la matière. Ils savent moduler votre pan euh, modifier vos pensées pour que vous, vous puissiez accéder à ce que vous voulez. Il faut aussi accéder à cette modulation de pensée, se dire, ah tiens, je l'ai appelé, il a fait quelque chose, qu'est-ce qui a changé chez moi Les gens ne se posent pas cette question. Ils imaginent que ça va changer à l'extérieur d'eux. Non, les changements, ils sont faits à l'intérieur. Et ce qui est fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur, tu vois. Aujourd'hui, les guides, c'est du bifidus actif. Ce qu'ils <rire> font dedans, vrai. se voit dehors. Mais quand on les appelle, ils ont modifié quelque chose à l'intérieur de nous. Mais est-ce que nous, on va être capable d'entrer en contact avec ce qui a changé à l'intérieur de nous, avec un autre type d'information? Est-ce qu'on va être assez sage pour ça ou est-ce qu'on va encore dire « Non, mais moi, je voudrais que ce soit écrit sur un papier. Non, mais moi, il me faut un canal qui me le dise mot pour mot. Puis, en plus, avec des mots que je comprends parce que si jamais c'est trop bateau, je l'envoie balader. » C'est ça que j'essaye euh, de dire et d'exprimer. Donc, c'est pour ça. Eh, tu sais, ça fait une grande phrase pour pas dire grand-chose, mais c'était pour dire pourquoi je tiens et j'insiste sur le dans la phrase avec le « ici et maintenant ». Quand vous faites une demande, précisez que vous voulez les choses « ici et maintenant ». C'est une clé que qui est très très bien comprise.
0: Ok, très important euh, et il fallait vraiment le préciser. Est-ce que c'est dans cette idée euh, d'énergie, c'est-à-dire de modification énergétique ou de réalignement énergétique dans cette idée-là, quand, euh, quand on a besoin d'un coup de main, à ce moment-là, l'aide va être euh, d'un point de vue énergétique
1: L'aide, elle est dans l'énergie. L'aide, elle va se trouver dans ton corps spirituel, puis dans ton corps émotionnel, puis dans ton corps mental, puis dans ton corps physique. Et pour capter le corps spirituel, il y a des il y a des gens qui commencent à, à diffuser des techniques dans le monde comme Joe Dispensa, Greg Braden, ou des gens comme ça qui commencent à parler de, de vide quantique. Mais en fait, c'est ce corps spirituel qu'on contacte. Mais euh, L'idée, c'est de se dire, il... ma vibration a changé. Pour ceux qui font du clair ressenti ou qui sont capables de mesurer, vous savez très bien que dès que vous appelez un guide dans votre tête, mesurez votre taux vibratoire, vous verrez, il a bougé. Je ne donne pas l'échelle parce que chacun a son échelle, mais de toute façon, il va bouger, il va augmenter, il va se potentialiser à 200 à 300 Donc, quelque chose a changé dans l'énergie. Alors, le cerveau gauche, veut absolument savoir ce que c'est, où, quand et comment. Et le cerveau droit, si on et qu'on était… Le cerveau droit, lui, il est dans la gratitude. Ça veut dire que quand il dit merci, il sait que c'est fait. Mais il se fout royalement de savoir comment c'est fait, quel mot il faut prononcer, etc. Il le fait. Il le fait et ça traverse le corps. Donc, soit on est plutôt cerveau gauche et on veut tout savoir du processus, du machin, et à ce moment-là, ben, on va travailler des exercices de, de méditation, de visualisation pour comprendre un petit peu l'information. Soit on est plutôt cerveau droit et on dit « j'ai demandé ». Il n'y a pas de raison qu'on ne m'entende pas. On a une espèce de, de, de foi, mais la foi, tu sais, euh, euh, quand tu commences à avoir deux, trois, quatre preuves, euh, ça fonctionne, la foi. Euh, parce que souvent, on me dit euh, « je demande des preuves, j'ai n'ai rien ben, ». Moi, je dis déjà « continuer à demander » parce que quand on demande des preuves, souvent on en a, les gens qu'on n'ont pas, je vous les invite à lire un, un livre de Jovanovic qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens bon, ». C'est énorme comme bouquin, ça fait six ans pages. Euh, ce bouquin <rire> « Enquête sur l'existence des anges gardiens », mais il a quand même réussi à montrer et démontrer que les anges, en fait, ils, ils attendent qu'on leur demande des preuves. Le problème, c'est, est-ce que vous allez passer à côté ou pas On ne sait pas, on ne sait pas. Mais, que vous euh, allez le voir je n'ai jamais là,
0: à renvoyer bon. des preuves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah
1: ouais, puis ils sont capables de, l'avantage, et sont capables de l'envoyer deux fois, trois fois, quatre fois.
0: Y a pas de soucis.
1: Tout ça pour dire, ouais. euh, et et c'est pas mon cas. Moi, je suis du... je pourrais être très sérieux, je suis plutôt cerveau gauche. J'adore comprendre, j'adore disséquer parce que c'est ma formation. Je suis qualiticien. Informaticien, voilà. Voilà, bam, bam. Je... Pourquoi et comment? Et c'est pour ça que la, la physique quantique, elle est... ça m'intéresse à fond. Mais, euh... Jésus avait raison, il disait Heureux les simples d'esprit, parce que eux eux, ils vont comprendre que quand ils mentent, ils reçoivent, et ils se poseront pas la question du comment. Ils reçoivent. Moi j'ai une fâcheuse tendance, si jamais on me colle à un médicament, même qu'il soit naturel, à regarder la notice, à la lire de A à Z pour bien comprendre le fonctionnement du médicament, qu'est-ce qu'il va faire dans mon corps, qu'est-ce qu'il va agir, je vais même regarder, j'ai un vidal épais comme ça, que, sur lequel je vais jeter un œil, parce que je veux comprendre ce qui va se passer. Et on s'en fout, tu prends le médicament, tu t'as plus mal la tête. C'est bon. C'est bon il ouais. n'y a que nous pour imaginer que ça va avoir euh, toujours des effets secondaires, toujours un machin oui, il y en a, mais évidemment mais pas. est-ce qu'on est, qu est obligé de tout connaître tu vois, ce que je suis en train de dire, c'est quand vous communiquez avec vos guides et vos anges considérez qu'ils Ils vous ont répondu euh, le, vrai... le véritable manque de foi, c'est de répéter dix fois la même prière et... mettez-vous à leur place hein. je... encore que je suis assez Conscient de dire qu'à à l'époque on disait aux gens de répéter dix fois la même prière, ça avait un intérêt parce que le temps avait une énergie un peu différente qu'aujourd'hui. Plein de gens vont vous dire qu'aujourd'hui, en fait, votre journée ne fait pas 24 heures, elle en fait 16. C'est pour ça que tout est speed. Je comprends pas, il époque j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus, pourtant je fais le même nombre d'heures. Enfin, peu importe tout ce que vous allez vous trouver comme explication, le temps il est euh, relativement élastique autour de 16 heures. Donc, répéter dix fois, c'était intéressant parce que dans le temps, on était à peu près sûr qu'on était calé au moins une fois sur une fréquence qui était la bonne. Mais aujourd'hui, à la vitesse où ça va, prononcer trois euh, fois, c'est le maximum. quoi. Parce que quand vous le répétez dix fois, c'est pour être sûr que le mec n'est pas entendu. Et je suis désolé. Moi si j'appelais Nora. Nora, ça va Oui. Ouais, mais sinon, Nora,
0: ça va oui, ouais. ça, ouais, ça va là. Ça, non, ça, ça commence pas, à plus aller là.
1: À un moment, ça va te gaver Je dis pas qu'ils sont gavés de l'autre côté. Ils attendent, ils sont comme ça. Ils fait bon, bah... On n'est ah, bon, hein. pas de
0: la même dimension, moi ça va très vite. Hein. <rire> okay. Faites leur
1: confiance, ne vous inquiétez pas. Alors, pas une confiance absolue, ce que je dis toujours, tremble mais avance. C'est-à-dire, on les a appelés, mais on continue à avancer, on continue à faire notre petit bout de chemin. Ils nous rejoindront bientôt.
0: Exactement. C'est pour ça d'ailleurs là, on va ralentir un petit peu et je me rends compte qu'on va tout de suite très très vite. Juste parce que j'ai vu un commentaire de Tyler qui vient souvent sur Nuria. Coucou Tyler, très carré aussi Tyler. Très voilà. Qui me dit ça part un peu dans tous les sens là. Et je comprends donc Tyler et tous les auditeurs qui pensent la même chose et qui découvrent pour la première fois ce soir. Alors oui, c'est vrai qu'on a oublié les petites informations du début, <rire> c'est-à-dire qu'on a fait déjà deux conférences avec Sylvain, on a effectivement vu ce que c'était que le channeling, comment, pourquoi, voilà, comment ça se passait, toutes ces questions étaient posées, donc euh, comme on avait envie de profiter d'un instant de questions-réponses, c'est vrai que sur cette émission, on va tout de suite dans les questions-réponses, mais je vous invite à regarder ces autres conférences pour savoir plus en profondeur qui est Sylvain, parce que tu as pris le temps les autres fois de vraiment expliquer. Quelles étaient tes ah. capacités Comment ça se passait ce que tu en pensais Comment ça se déroulait Donc, même moi, hein, au début, quand tu t'es connue, j'étais là pleine de questions, pleine de doutes et, et, et quand on ne sait pas, c'est là où il où y a les peurs et ensuite, ensuite à force d'échanger de, 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 avec toi, de voir comment ça se passait, déjà on suit son feeling. Donc quand c'est cool et que tout va bien, bah c'est génial. Et voilà, le feeling est toujours super bon avec toi, Sylvain. Donc c'est juste royal d'échanger avec toi. En même temps, je me garde toujours en tête qu'il faut toujours différencier le message et le messager donc, euh, voilà, si, si vous avez un problème avec, euh, ça peut être euh, au niveau des, des euh, références religieuses, par exemple, qui ne sont pas partagées partout, Sur rappelle que Nurea TV, c'est euh, mondial, hein, c'est <rire> international, tout le monde nous regarde un petit peu de partout sur la planète, et tant mieux, merci beaucoup, mais tout le monde n'a pas la même religion et les mêmes références. Donc, forcément, Sylvain, euh, tu parles avec tes références à toi et tes connaissances à toi. Et les personnes, euh, en même temps, enfin les énergies que tu captes aussi, euh, qui sont peut-être plus proche de toi, suivant ta culture, forcément, il y a une adaptation. On avait vu ça dans une conférence aussi, dans les mots qui sont employés. Euh, le, par exemple, quand tu canalises, ils vont utiliser le, le vocabulaire que tu as en, en répertoire dans ta mémoire.
1: Oui, ce n'est pas Donc. le cas de tous, les canaux, de, de tous les canaux. Il y en a qui sont quand même très euh, beaucoup plus forts que moi, j'allais dire, et qui arrivent à déconnecter complètement le cerveau gauche et qui se mettent à parler même parfois dans d'autres mmh. langues. Alors oui, euh, Nora, je vais faire attention dans mes réponses à ne pas partir dans tous les sens euh, et à rester bien focalisé sur la question, mais effectivement, pour résumer, euh, on va dire que que que, oui, que, voilà, que j'ai reçu des enseignements d'entités qui viennent un petit peu d'ailleurs et qui, qui d'ailleurs, c'est pour eux, c'est nous qui voulons, qu'on m'importe, bon, d'entités, d'énergie, euh, d'êtres de, de lumière, on les appelle comme on veut, parce que dès qu'on dit entité, c'est pareil, ça tombe vite sur le négatif. Mais nous, on est des entités aussi, entités biologiques, euh, et plutôt entités de lumière ou êtres de lumière. Et cet enseignement, on va essayer de le relayer, mais effectivement, on va parler dans tous les sens et on va recentrer. Ça roule.
0: Non mais c'est cool. Enfin, pour moi en tout cas je, je sais que il vous suffit les amis si vous avez vraiment beaucoup de questions de regarder les autres conférences qui sont super intéressantes et enrichissantes et vous allez comprendre pourquoi ce soir on est effectivement plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre même si il y a quand même ce, ce minimum de, de, des pieds sur terre parce justement on se pose quand même des questions on compare avec sa vie de tous les jours on est quand même sur des questions un petit peu universelles et on voit ce qui nous parle on prend ce qu'on a envie on met de côté ce qu'on a pas envie de d'entendre de, ou d'écouter enfin vraiment, vous êtes libre, mais effectivement, restez vos propres guides, suivez euh, cette émission selon votre feeling et j'espère que voilà, s'il y a une question d'un auditeur qui peut correspondre à ce que vous vivez, à ce moment-là, si les réponses de Sylvain bah, correspondent à ce que vous, vous ressentiez finalement euh, devoir faire ou avoir l'envie de faire, ça peut être une confortation sur déjà votre ressenti personnel parce que souvent, tu répètes, on a ces infos en soi déjà. Donc, c'est pour ça, quand on dit « suivez votre feeling », ça parle forcément si c'est le bon choix ou la meilleure façon de penser pour chacun.
1: Yes Voilà, donc
0: ça, c'est fait. Alors, on se lâche. Hein. On y va, les amis. Moi, euh, je suis en détente, là, ce soir. <rire> je connais Sylvain, tout va bien. Donc, c'est parti. Mais j'ai quand même une question d'Anne-Marie, qui va, qui va clôturer cette petite parenthèse. Euh, Anne-Marie qui te dit, on entend beaucoup dire que le channeling, ou que les cha channelers, capte en fait des entités démoniaques. Voilà, tu vois ce que le terme « entité » que tu as utilisé, mmh. il a toujours cette connotation négative. Euh, Qu'en pense-t-il, Sylvain Qu'en penses-tu Comment tu te sens, toi, quand ça t'arrive
1: Je pense que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et même des gens qui canalisent jamais, mais <rire> qui se retrouvent en colère, alors que monsieur ou madame n'a absolument rien fait, et qui se commencent à euh, essayer de lui piquer de l'énergie sans le savoir. Alors, le fait de canaliser on en avait parlé, mais le fait de canaliser, c'est un petit peu comme si on se connectait à, avec un poste de radio qui est notre cerveau sur une fréquence euh, qui n'est pas la nôtre et qu'au lieu d'entendre ces pensées tout à fait classiques et traditionnelles, qui d'ailleurs ne sont pas à nous, mais on ne parlera pas, euh, on entendait des voix, d'autres voix, Alors pas par clairaudience, comme s'ils nous parlaient réellement. Il y a des gens qui sont clairaudiants d'ailleurs. Euh, c'est plus le côté médium que canal. Le côté canal, c'est ça vient sous forme de pensée. Et on entend des pensées qui parlent et qui ont un raisonnement, on va dire, et qui ont un discours qui peut-être correspond au vôtre s'ils utilisent effectivement votre bibliothèque de mots. Et ça, c'est quand on est très cerveau gauche. Et pour ceux qui sont très cerveau droit, ben, Gilles Deleuze, il entend la voix des dauphins et c'est pas très grave, quoi. En tout cas, ce que je veux, et tant mieux, ce que je veux dire par là, c'est on peut entendre des voix. Alors parfois, ces voix viennent d'êtres de lumière, d'anges, d'archanges, de gens décédés, on va parler de médium quand c'est des gens décédés, mais euh, de maîtres d'ascension, c'est-à-dire des gens qui seraient venus sur Terre, qui auraient compris leur nature divine et qui auraient décidé de continuer à nous enseigner même de l'autre côté Jésus, Bouddha, Saint-Germain, euh, El Moria, Sanakumara. Il y en a plein. Il y en a énormément des mètres d'ascension. D'ailleurs, on les limite aux 25 qu'on connaît à peu près, mais il y en a plus de 22 000. Donc, il euh, y, y a de la marge. Mais, de temps en temps, on peut capter des, allez, je vais dire le mot, entités mais on va, on va compléter, on va dire entité du bas astral. Mais c'est quoi ce monde de l'astral C'est quoi cet astral ben En fait, on y est tout le temps, vous y êtes tout le temps. C'est le monde des émotions. Et on peut avoir de très basses émotions, de très hautes émotions. Et le principe, c'est de dire, quand vous canalisez, vous pouvez, y a, on va dire qu'entre deux dimensions, il y a des êtres qui habitent dans une dimension et nous on habite dans une dimension pas supérieure. C'est fait pour ça que je fais exprès de les mettre dans le sens-là et pas comme ça, pour imaginer que nous, on est les êtres supérieurs et que l'astral, c'est des êtres inférieurs. Ils sont pas si inférieurs que nous, parce que déjà, ils ont conscience que nous, on existe. Alors que, on, que nous, on n'est pas très conscient que eux existent. Donc je les trouve limite plus évolués que nous. Après, on a tendance à y mettre des bestioles, des démons, des machins. Ça, ça correspond. Assez souvent à des littératures auxquelles on croit, plus qu'à des réelles réalités, mais bon, c'est autre chose. Parce qu'il y a plein de niveaux dans cet astral. Il y a des gens qui font des voyages astraux, justement, qui vont dans ce monde de l'astral. Et dans ce monde-là, tout ce que tu penses devient vrai. Donc, si tu penses à un éléphant roule ou à un monstre, tu vas lui donner la vie. Bon, c'est pas grave. Revenons à notre astral. Il y a des petites bestioles qui traînent dans l'astral. et elles, elles ont compris que quand elles commencent à parler à quelqu'un qui est dans une dimension supérieure, elles reçoivent de l'énergie. Ça les nourrit. Exactement comme nous, en tant que canal, mine de rien, quand on discute avec des êtres supérieurs, en tout cas, moi, je me sens complètement en forme. C'est d'ailleurs une des vraies nuances avec le fait de canaliser le bas astral, c'est que les gens qui canalisent le bas astral, au bout de demi-heure qu'ils ont canalisé, parce que c'est quand même de la canalisation, ils disent, on va arrêter, vous comprenez, je suis super fatigué. What the fuck t es censé connecter aux 220. Donc, si tu es fatigué, Houston, on a un problème. Donc, euh, mais on se fait tout savoir, et moi aussi régulièrement. Pourquoi? Parce que si je suis dans une énergie basse, en colère, déprimée, fatiguée, je vais pouvoir donner un accès à ces petites, à ces, à ces voies-là à l'intérieur de moi. C'est involontaire. Je, même si j'appelais, avant, j'appelle mes guides et mes anges pour faire un premier tri, mais involontairement, ça peut quand même passer. Il y a l'ego aussi qui peut passer, hein. Je m'en bon, oublie, celui-là. Il y a beaucoup de gens qui canalisent que leur ego, hein. Mais c'est déjà pas mal. L'ego, l'inconscient, après tout, c'est bien. Mais pourquoi pas Mais bon, mais ces entités, le problème, c'est qu'elles sont aussi capables de se faire passer pour d'autres choses. Pour des choses qui vont te donner des bons messages. Et le pire, c'est que des fois, certaines de ces entités te donnent des messages absolument merveilleux, vrais, applicables, fonctionnels. Donc, tu rentres dans le jeu. Mais j'allais presque dire des fois, elle te file un petit peu euh, le nougat là, mais pour que tu signes la pétition. Si tu vois ce que je veux dire Partout en France, ça existe encore. Elle oh, caresse le petit chat, un petit nougat et tu signes oui. la pétition. Euh, parce qu'au début, c'est très gentil. Puis après, ça te dit, il faut, tu dois… Là, là, ça, c'est pas un discours d'être de, de lumière. Les êtres de lumière, encore une fois, respectent une loi absolue, quasi absolue, qui est celle du libre-arbitre. Vous décidez, mais on ne va pas faire de choix ni pour vous ni avec vous d'ailleurs complètement. On va vous aider à voir un petit peu ce qui résonne en vous, mais on ne va pas faire le choix à votre place. C'est vous qui décidez. Vous décidez. Donc, dès que tu entends une entité qui te dit « Tu dois regarder une URL TV », c'est le bas astral, même si c'est une super idée. <rire> mais elle a dit « Tu dois...
0: <rire> Elle a dit « dois... ça, ça Tu dois... » Tu faut... sur la mauvaise émission, le mauvais moment, pas, <rire> pas un truc... De... Ouais.
1: Tu dois, il faut, vous êtes des imbéciles, le monde n'a rien compris, les humains sont foutus. Pouf. Tout ça, c'est très connecté pour te remettre en vibration de plus en plus basse, parce que plus tu vas être bas en vibration et plus tu vas rentrer dans la peur et plus tu vas leur laisser de la place. Alors, ça arrive aussi, sans être vache, de temps en temps, vous êtes lumière de faire peur. Parce que moi, de temps en temps, il me passe un message en disant, bon, comment te dire, Sylvain les climats vont être bouleversés dès l'année prochaine et ça va être un petit peu la cata. Vous allez voir débarquer des trucs que vous n'avez jamais vu arriver de nulle part. Bon, et il dit ça en souriant. Donc, c'est vrai que comme je suis euh, de bonne constitution, ça me va bien. Mais je me dis, putain, si quelqu'un d'autre entend ça, il va commencer à flipper. Tu vois ce que je veux dire Ça peut faire peur aussi. Sauf que l'entité du bas astral va s'arranger pour te faire peur le plus vite possible. Pas sur un aspect planétaire, mais sur quelque chose à toi. En te disant tu te souviens la petite douleur que tu as au-dessus du sein droit Ce serait pas un cancer par hasard Là, tu vas commencer à te poser euh, deux, trois petites questions. Tu vas dire, effectivement, il y a une petite boule. Enfin, tu, 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 tu te fais super flipper. Euh, et ils vont jouer avec ça. Donc, ce que, pour répondre à la dame… Oui.
0: C'est flippant. <rire> Je jure, c'est flippant. Même L'exemple que... flippant.
1: Oui, mais c'est bien. Mais c'est ce qui fait que ces entités… Euh, de l'astral capte de l'énergie comme ça en, en s'accrochant sur des médiums ou sur des, des gens tout à fait normaux euh, qui leur donne de l'énergie alors évidemment quand on appelle michael et astrea c'est toujours les mêmes bonhommes euh, ça les écarte assez facilement ils n'aiment pas du tout ce type d'énergie quand on émet de l'amour de la lumière et de la joie il... ça décolle ça passe pas euh... Mais ce que j'essaye de lui, de lui dire à la dame, c'est ça va arriver à tout le monde, ça va nous arriver à tous, ça m'arrive même à moi de temps en temps. Simplement, dès que j'entends le « il faut », je dis « hey, stop », point barre. Dès que j'entends le, le, des, des trucs qui font trop peur, on dit hey, « ah hey, hey. stop. C'est un moment, l'éducation à entendre ce genre de choses, quand on commence à l'entendre on à l'apercevoir, ou même on, on peut s'imaginer que c'est sa propre pensée qui dit ça. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, parfois nos pensées sont pas nos pensées. Ah man, ai oui, et je que... l'ai
0: noté les pensées ne sont pas à nous point d'interrogation tu peux revenir dessus
1: je vais terminer puis je reviens dessus je vais terminer puis je reviens dessus voilà donc pour répondre à la dame tous les canaux ne sont pas captés sur l'astral euh, vous reconnecterez les canaux qui sont euh, les canaux qui sont focalisés sur l'astral à leur discours euh, guerrier catastrophique euh, et puis avec des choses très catégoriques vous devez il faut c'est nécessaire vous n'avez pas le choix vous faites ça ou vous crevez déconnectez-vous un peu prenez ce qui vous parle encore une fois jetez le reste mais ils peuvent être un petit peu accrochés à quelque chose temporairement qui n'est pas forcément du meilleur état et ça m'est arrivé à moi j'insiste de temps en temps des messages que j'ai virés au bout d'un moment il y a un truc qui colle pas là j'enlève le morceau ou j'enlève un truc alors les pensées ne sont pas nos pensées j'ai fait un texte d'une heure je pense avec Sylvain Duboulet qui doit traîner sur internet qui s'appelle vos pensées ne sont pas vos pensées qui était un texte canalisé mais en gros ce que nous disait l'esprit ou le guide euh, à ce moment là c'était de dire en fait ça va comment expliquer ça en deux minutes un truc d'une heure mais ils vont vous dire encore qu'on part dans tous les sens mais en fait une partie de notre corps part à chaque instant valider toutes nos croyances On... il y a une partie de notre corps qui prend un petit sac avec nos petites croyances sur ses épaules il part de l'autre côté et pour actualiser le futur il euh, y a quelqu'un qui lui dit bah, bah voilà j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à proposer. Et l'autre avec les croyances, il fait bah le coup du miracle, tu ne peux pas lui faire, il y croit pas, le coup du machin, tu ne peux pas lui faire, il lui croit pas, ah le coup de la douleur, ouais, ça tu peux lui faire, euh, elle pense qu'elle a mal, donc euh, oui, ça ça peut coller, et puis il y a ça, puis au final, ce truc là, il discute tout le temps et il revient avec une, une information qui a été validée et qu'on entend dans la tête et on se dit Ah, c'est peut-être moi, ah c'est bizarre ce truc, j'ai peut-être quelque chose. Mais ça c'est pas forcément l'astral ça peut être une canalisation de ta propre croyance euh, qui a été validée par un, une entité ça s'appelle dans mon euh, désolé dans mon deuxième livre on l'appelle le voyageur du temps c'est validé par cette partie qui vient et qui, qui, qui part et qui revient tout le temps toi alors tu peux la reconnaître assez facilement cette entité et comprendre que tu n'es pas cette entité je vais t'expliquer comment est ce qu'on fait pour savoir que nos pensées ne sont pas nos pensées parce que les gens ils disent temps il, il est parti l'autre, il fout le gars ça vous est jamais arrivé? Réfléchissez bien, les enfants, comme dirait l'autre. Réfléchissez bien. Les enfants, c'est pas pour vous infantiliser, mais c'est pour dire qu'on est tous des gamins, hein. Moi, y compris. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un problème et de vous réveiller en pleine nuit en entendant votre cerveau qui continue à vous faire des propositions sur ce problème et vous qui êtes derrière en disant, mais tu peux pas t'arrêter? Si, oh, c'est sous de, de vous dire à vous-même, vous, vous êtes en train de vous dire à vous-même, mais ça peut pas s'arrêter là-dedans. Mais ce là-dedans, c'est quoi? Parce qu'à partir du moment où tu observes quelque chose qui est en train de travailler tout seul, c'est que tu n'es pas cette chose. Et pourtant, ça pense ça a une voix. C'est bien une voix qui a une pensée, mais c'est pas toi. Tu as un avantage, c'est que tu passes un moment où tu l'observes. C'est ça qui est intéressant, parce que quand tu t'aperçois que tu l'observes, ça te permet au moins de te dire, mais attends, c'est pas moi la bestiole, ça tombe tout seul. C'est mes croyances, c'est mes peurs, c'est mon machin qui est passé dans mon subconscient et qui valide des trucs. Pour utiliser des vocab un vocabulaire un peu plus... Euh, on va dire
0: <rire> accessible. Voilà,
1: et on entend son subconscient qui est toujours en train de brouter le même truc. On a un problème et on se réveille la nuit à 2h, 2h30 du matin en ruminant le problème. Et on fait tout pour que ça s'arrête et on se dit, mais putain, j'arrive pas à m'arrêter, quoi, ça tourne tout seul. Ben c'est ça, je pense que c'est une des premières grandes preuves intéressantes, parce qu'elle permet de s'élever à d'autres choses après, mais qui permet de voir que nos pensées ne sont pas nos pensées et que souvent, on tourne en boucle dans nos croyances, dans nos fonctions, dans ce qu'on qu croit être vrai et on s'auto-manipule tous en permanence avec euh, ces et pensées qu on ça,
0: Comment on pourrait l'appeler C'est un résidu de pensée C'est euh, une entité C'est un truc euh, c est, c est quoi Comment on peut l'appeler
1: Écoute, on va l'appeler tout simplement le cerveau gauche. <rire> on va l'appeler celui qui analyse, on va l'appeler celui qui veut savoir, on va l'appeler celui qui bosse. Moi, je l'appelle le hamster parce qu'il est dans sa roue, il est dans la cage, il a beau être crevé, il continue à tourner quoi. Ah ouais. et, et le hamster il ne s'arrête jamais mais le problème c'est qu'un hamster plus tu lui donnes à bouffer plus il court donc euh, si tu rajoutes des arguments il est dans sa roue le hamster et puis d'un ce coup tu fais eh, et ça tu as pensé à ça et là c'est reparti t'es reparti pour 15 tours ouais, si tu n'arrives pas ouais. à l'arrêter au moment où tu lui nourris là, euh, il peut tourner longtemps
0: et souvent, tu sais, quand on a des situations euh, compliquées, quand on est dans, dans, le, dans un boulot et que c'est difficile et que tu as eu un échange avec quelqu'un, tu vas te refaire l'échange 15 fois. Qu'est-ce que j'aurais pu dire Qu'est-ce que je pourrais lui dire Ou ainsi de suite. Ou souvent, voilà, quand on, a, on est à la limite du board-out aussi, ça arrive souvent. Et impossible de se reposer, de déconnecter. Ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je Donc, connais
1: ça par cœur, malheureusement. C'est-à-dire que même moi, ça m'arrive. C'est
0: cela. Ça
1: m'arrivera à moi au mois d'août. C'est euh, euh, une horreur. En tout cas. Le meilleur moyen euh, de quitter ça, alors pour le coup, il y a des moyens spirituels et des moyens physiques. Le meilleur moyen physique, c'est d'aller marcher deux heures dehors. Et,
0: et de prendre conscience, comme tu dis à un moment, quand on prend conscience, parce que ça nous est tous arrivé aussi, mmh. de se dire il faut que j'arrête, là, là j'en peux plus, il faut que j'arrête. Même si ça revient cinq minutes après, hein, c'est reparti. Mais c'est-à-dire ouais. qu'on est plus fort que ça aussi. Une petite, il y a encore une bataille,
1: hein, parce que si tu dis à un déprimé, mais tu n'as qu'à arrêter de déprimer. Bah non mais c'est pareil parce que le, le, le déprimé <rire> il a ce moteur là qui tourne en permanence et il est capable de l'arrêter une ou deux microsecondes alors que toi ouais. en faisant le système que tu viens d'évoquer tu vas peut-être l'arrêter 30 secondes une minute et après il va revenir ce mental à nouveau et c'est ouais. vrai que c'est une éducation que de lui parler tout le temps comme un enfant en disant tu te calmes mmh. tu te calmes tu
0: au, au début effectivement on, le fait, on doit le faire souvent et ensuite ça prend plus de distance parce qu'on arrive à le calmer plus mais c'est marrant que, que, que tu en parles parce que finalement je me dis que effectivement on est plus fort que le problème qu'on qu est en train de vivre à ce moment là ou que ce truc qui nous prend la tête, on est plus fort que ça et c'est pas, pas une définition de qui on est à l'instant T à partir du moment où vous arrivez à prendre un recul même une fraction de seconde en vous disant faut que j'arrête c'est que voilà vous avez cette énergie donc Calmer ce petit-là qui fait chier ouais, et qui est en train de répéter la 7-15 fois. Ouais.
1: Plus vous arriverez à plonger dans ce... À partir du moment où je l'entends, c'est que je ne suis pas ce que j'entends, parce que je vois bien que ça tourne tout seul. Plus vous, vous plongerez dans cette phrase... Et dans la profondeur de cette phrase, plus vous arriverez à reculer tranquillement et à faire le fameux « lâcher prise », entre guillemets, euh, plus vous arriverez à reculer par rapport à la situation. Bien sûr, au début, vous allez vous en vouloir et dire « ça n'a pas marché longtemps, c'est difficile. » Mais il faut bien comprendre qu'il y a une inertie qui est celle du corps et qui suffira pas de 24 heures de cet exercice pour que ça marche. Parfois, il faut 21 jours. Parfois, il en faut, faut 2-3 mois. Euh, mais c'est un exercice qui va vous être de plus en plus salutaire parce que ça va entamer un dialogue entre celui qui veut être tranquille et celui qui veut discuter et puis il y a un moment euh, où l'obtention du lâcher prise s'obtient en disant mais j'ai pas la réponse et les gens n'osent pas se le dire aujourd'hui parce qu'il faut savoir mais j'ai pas la réponse J'ai pas la réponse à la question que je suis en train de me poser dans ma tête et que je triture donc je, tant que je pas été voir quelqu'un qui a la réponse ben, c'est mort ou si je considère que enfin, un médecin si jamais tu te fais des peurs ou un, un, un spécialiste dans le domaine où tu te poses 3000 questions sur cette question que tu disais c'est j'aurais dû lui dire ceci j'aurais dû lui dire cela là aussi euh, bon moi j'ai un truc un peu spirituel peut-être qui aide mais c'est euh, beaucoup de citations de gens qui, sont, qui, ont, qui ont eu des grandes vies spirituelles je pense à Mère notamment la, la compagne de Sri Aurobindo elle disait toujours avec sa petite voix chevrotante, « Si je devais changer quelque chose dans ma vie, je ne changerais pas un mot, pas une phrase, pas une virgule, dans aucune situation. Rien qui ne m'ait mené aujourd'hui là où je suis. » Donc, euh, la petite dame, ce qu'elle était en train de nous dire, c'est que tout ce qu'elle avait vécu, elle avait compris avec sa vision supérieure, parce qu'elle avait vraiment une vision très très supérieure euh, euh, assez rapidement que tout servait, tout avait servi, même l'engueulade du mec au bureau où on avait envie de le trucider, de lui mettre un couteau, mais que ça servait quelque chose qu'on comprenait pas. C'est ça le problème. C'est que dès que tu confies ça au cerveau gauche, je fais, mais pourquoi, 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 pourquoi comment, ou quand ouais. Et euh, ce qu'on est en train de dire, c'est autour de vos pensées ne sont pas vos pensées, c'est de dire, le moyen de passer à des pensées plus saines, on va dire, c'est de se dire, stop, j'arrête. Par moi-même, je ne suis rien, comme disait un copain. Euh, et maintenant, j'arrête temporairement et j'essaye de me connecter soit par la méditation, soit par la course, soit en allant à la piscine pendant une heure. J'essaye de me connecter à dix minutes de vide. Quoi. Je vais l'appeler vide, je ne vais même pas l'appeler paix. Parce que dans ce vide-là, il y a quelque chose qui va me répondre et qui va m'infuser un petit morceau. Et ça, c'est vrai pour ceux qui l'ont essayé.
0: Il y a Karine qui nous dit, c'est pas parce que le cerveau continue à chercher même quand on dort, c'est scientifiquement prouvé, ça non Est-ce que c'est pas parce que le cerveau continue à travailler tu vois, à chercher, oui, même Le en...
1: cerveau continue à travailler, mais quel cerveau C'est ce que j'insiste encore à dire. Le, le, le cerveau gauche, en fait. La vérité de notre âme, c'est qu'on est à la fois ce qu'on pourrait dire la personnalité du cerveau gauche et la personnalité du cerveau droit. Le cerveau gauche, oui, continue à travailler, il fait son boulot analytique. Mais c'est comme si tu avais voilà, je dis, toujours un hamster ou un professeur tourne seul mais il y a un moment le professeur tourne seul, il faut lui coller deux raclés, quoi. Parce qu'il commence à nous prendre le, la tête et quand c'est en pleine nuit et qu'on doit se reposer, c'est embêtant. Elle a raison. En fait, quand elle dit le cerveau travaille. Il, il,
0: il, Karim. Karim. Le, euh,
1: pardon, il quand il dit que le cerveau travaille, il faut savoir que le cerveau, d'après les guides, c'est un émetteur récepteur avec un espèce de nuage, un grand cloud, plein d'informations et que le cerveau gauche, il accède à un cloud d'informations euh, qui traîne au-dessus de la planète et qui contient toutes les données pertinentes de cette planète, et que le cerveau droit, lui, part encore plus haut. Et lui, c'est le monde du bisounours avec une grande vision de de toute façon, vous êtes toute la pièce, vous êtes tous les problèmes, et tu ne peux pas engueulé avec ton patron parce que tu es ton patron et qu'il est toi. Tu vois, ce n'est pas exactement la même réponse que tu obtiens d'un cerveau par rapport à l'autre. Euh, ceux qui connaissent euh, Madame Boyle qui explique ce qui s'est passé pendant qu'elle a fait un AVC et qu'elle a eu une partie du cerveau gauche qui était irriguée, elle disait « mais je sentais que mon corps et la pièce ne faisaient qu'un que tout ne faisait qu'un enfin, » elle décrit son expérience pendant, pendant son accident vasculaire cérébral et elle explique qu'elle ne pouvait pas se sentir désunie de quoi que ce soit qu'elle qu était très très vaste qu'elle était tout en même temps et qu'elle était dans un état de paix totale tout... Enfin, bref, tout ça pour dire euh, effectivement, ces deux cerveaux ne sont pas connectés à la même chose,
0: aux mêmes informations il y a Orion Doré qui nous dit, très bon de parler à ses pensées <rire> il lui dit, et eh oh, j'ai du boulot allez voir plus loin, voilà, quand il y a ses pensées là ouais. <rire> allez jouer ailleurs <rire> j'ai ouais. du taf ok, alors euh, sinon on a Bertrand qui nous dit bon ben c'est tellement sympa que j'ai éteint la PS4 moi, <rire> merci ah. Sylvain aura... <rire>
1: bon ben écoute, tu joueras à soccer je sais pas quoi plus tard
0: vous êtes René qui nous dit ça, le gosse de mental. Ils oui. nous saoulent, hein, ce mental, tous.
1: Hein. Oui. oui, mais de plus en plus, parce que le monde est en train de, de faire en sorte que ce soit de plus en plus, euh, qu'on soit de plus en plus dans le gauche et de moins en moins dans le droit. Donc on nous complique les paperasses, les machins, les trucs, les bidules, c'est juste pour qu'on soit encore plus dans le cerveau gauche. Quand on nous fait peur qu'on simplifie, pas sûr que le droit, plus tu simplifies, plus tu es dans le droit. Il y a des écoles norvégiennes euh, où, par exemple, les enfants, euh, on leur simplifie l'apprentissage en leur disant, voilà vous, devez, vous voilà le paquet, vous devez apprendre tout ça pendant l'année, vous démerdez. Ils y arrivent tous, pas au même, même endroit, ils font juste ce qu'ils ont envie, ils apprennent juste ce qu'ils ont envie. Il y a un professeur qui est juste là, quand il y en a un qui lève le doigt et qui dit, je suis un peu perdu paumé. Mais ils y arrivent. Alors que nous, non, il faut que ce soit dans un certain ordre, au certain endroit, avec un certain type de réflexion pour arriver à un certain type de résultat. Tu vois ce que je veux dire C'est toute une éducation qui nous a amenés au, au cerveau gauche et c'est pas en train de s'améliorer, malheureusement.
0: Non, et il faut savoir que 30% de la population fonctionne plus avec le cerveau droit. C'est comme si on parlait de droitier-gaucher. On utilise les ouais. deux mains quand il faut, mais effectivement, on va plus avoir tendance à écrire de la main droite ou de la main gauche si vous êtes droitier ou gaucher. Donc, il y a 30 de la population qui sont cerveau droit. C'est aussi ceux qui ont le plus de problèmes à l'école parce que l'école a été faite pour les cerveaux gauches. si Par exemple, vous donnez une formule mathématique à quelqu'un, enfin, un exercice de mathématiques, un cerveau gauche, il va pouvoir vous le décortiquer point par point et un cerveau droit vous donnera juste le résultat et vous demandera à limite, pourquoi tu veux savoir comment j'ai fait C'est ça, voilà. Donc, ça sera juste. Mais il y en a à qui on mettra un 20 et l'autre qui aura un 10 parce qu'il n'a pas développé. Donc, euh, c'est cette complication. Et si vous, vous avez plein, plein d'idées tout le temps, plein de choses dans la tête, euh, voilà, si vous êtes plutôt un créatif, c'est plutôt tendance cerveau droit. Donc... Euh, donc voilà, ces 30%-là qui auront un peu plus de difficultés à rentrer dans le moule. Et aussi, des fois, quand on se dit, finalement, pourquoi la planète avance comme ça, et que c'est autant le bazar, et qu'on pense juste euh, économie, tout ça, machin, des trucs très carrés, alors qu'il y a le monde, la planète, euh, Voilà, le, la joie, le bonheur, bah, c'est parce qu'il y a que 30% de cerveau droit. Voilà, ça s'est dit. Alors, <rire> mais on y croit <rire> en positif.
1: Oui, on est à fond pour le cerveau droit. On hein. va militer pour le cerveau on droit.
0: les gauches au cerveau je droit. Je veux alors. la
1: réponse. Je ne veux pas savoir comment. Je veux la réponse. Je ne veux pas savoir comment. <rire>
0: moi. Euh, Alchemy qui nous dit Est-ce que tu as des infos sur 2018 C'est vrai qu'on approche de cette fin d'année. Est-ce que tu as eu des infos sur cette fin d'année et l'année ouais, prochaine Tout à l'heure, tu il, nous as donné mon... un petit exemple. C'était un ouais. exemple ou c'était <rire> actuel non, non.
1: Malheureusement, c'est un peu réel. Ils vont forcer un peu à aller vers là, mais je ne vais pas aller trop trop loin vers là. Allez, oui, j'ai des infos. Mais je vais être pris pour un charlatan ou pour euh, Paco Rabanne, c'est pas grave. J'aime bien ce mec en plus, donc <rire> il ne me dérange pas trop. Mais euh, oui, on nous insiste souvent... Genre soit... Alors, J'ai vu ça aussi chez Monique Mathieu qui canalisait jamais de d'extraterrestres de... et qui commence à en canaliser. C'était jamais son cas, c'est particulier quand même, ou rarement. En fait, ce que je vais vous dire sur 2018, c'est... Je pense qu'il va y avoir, en tout cas, ce que je vais vous dire, ce que j'ai entendu pour être plus exact, parce que vous, vous doutez bien que je ne suis pas climatologue, mais il se trouve que, euh, on nous annonce, euh, enfin, on nous annonce, je parle au canal, hein. je ne parle pas des scientifiques qui parlent, euh, une détérioration du climat un peu plus rapide que prévu. Un peu plus rapide que prévu. Aïe, ah, ça ce serait pour 2018 où euh, ce serait relativement flagrant. 2018 serait aussi euh, comme il y a... Notre la fréquence de Schumann la résonance de Schumann elle s'appelle comme ça est en train d'augmenter serait l'année où nos amis et vaisseaux qui viendraient d'ailleurs ou des énergies qui viendraient d'ailleurs on les verrait beaucoup plus facilement je l'ai dit tout à l'heure sans qu'ils le sachent, mais on m'a envoyé, vous pouvez continuer à m'en envoyer, mais il y a beaucoup de fakes, mais euh, des photos où on voit clairement des vaisseaux passer sur la photo et où il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit pas une petite lumière, que ce soit pas un trucage, que ce soit pas une rémanence. Enfin, j'ai travaillé un peu en photo quelques temps et je peux vous dire qu'il y en a certaines qui méritent un petit peu d'attention. Euh, et on serait à un moment où ça va être de plus en plus perçu et perceptible. Est-ce qu'ils vont atterrir sur la place de Paris, je ne sais pas je n'en sais rien. Par contre, est-ce qu'on va apercevoir de plus en plus de ces phénomènes entre guillemets ovnis Oui. A priori, oui. Voilà ce qu'on sait sur 2018. On sait aussi que 2018 sera euh, euh, une année où... Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Pour le moment, ils me parlent de résurgence politique. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. C'est-à-dire que la politique changerait. J'ai du mal à voir comment aujourd'hui, je dois t'avouer il ouais, c'est le cerveau on gauche pas qui veut encore savoir comment mais euh... en gros on nous dirait qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne peut plus trop être comme avant quoi.
0: merci le d'espoir ou, les... <rire> ou pas ou pas ouais, ou ça peut changer pour encore on autre pas. chose de, <rire> de plus
1: ouais, sais jamais. De... De... tu sais si on se prenait une météorite sur toute la côte ouest des états unis euh, ça pourrait changer un peu la face du monde ouais. si on avait un super volcan qui explose ça pourrait aussi changer la face du monde
0: ah ouais ah ouais, que, pourquoi, comment Si non. on avait une
1: impulsion électromagnétique qui coupe toutes les communications, ça pourrait aussi être comment ouais. Alors, je ne suis pas dans ces théories trop catastrophiques, mais ça fait aussi partie des, des possibles oui, à tout ça.
0: Oui, effectivement, j'en bofouille tellement, quand, juste à ouais, imaginer. Et quand
1: tu dis ça au guide, leur réponse, c'est un peu de, un truc du genre, c'est vous qui voyez. Hein. Euh... <rire> ouais, merci.
0: ouais, merci. cool. Merci. Oui, mais peut-être peut-être effectivement plutôt dans, dans cette idée de d'une visite venue d'ailleurs qui serait déjà pas mal comme gros bouleversement. Ah ben,
1: moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Il faut se souvenir ouais. que Kennedy, avant d'être assassiné, avait fait un discours dans lequel il avait dit « Que deviendraient les peuples si une soucoupe volante atterrissait là ?» Et c'est vrai que je garde, ce, le, je garde cette phrase en me disant « Effectivement, euh, si en plein champ de Mars à Paris on avait une soucoupe qui atterrissait euh, et, et 43 mecs qui avec un portable film une espèce de truc qui sort de là, j'allais dire, euh, même s'ils décollaient et qu'on les reverrait plus à tout jamais. Il se passerait des trucs. C'est
0: pas mal, ouais. C'est marrant ouais. parce que j'ai fait ce rêve il y a deux jours et c'est un rêve que je fais de façon cyclique qui je me modifie dans les détails. Mais en gros, ça arrive comme ça par la fenêtre. On, on peut tous le voir et je me vois toujours en train de filmer ou photographier. Et là, il y a deux jours, j'étais en train de filmer ou photographier. D'un coup, je vois qu'on me voit et je me dis Cache ton appareil, <rire> tu sais. pas dans la peur de l'alien ou quoi qui s'approchait. Ouais. Cache mon appareil il ne faut pas que je pense que je le cache, sinon il pourra plus. Je le
1: faire. Bah, t es, t es pas la seule à faire ce rêve. beaucoup ah bon de gens qui font ce rêve, ouais.
0: Hum. C'est dingue. Et je le trouve très réel, très détaillé. Très... Il y a tout. Hein. Je suis dedans. Hein. Donc voilà, moi ça me parle en tout cas de quelque chose qui, qui pourrait être de cet exemple-là. Il y a Patrice qui parle du volcan du Yellowstone par exemple. Oui. Et euh, là on a vu euh, notamment a au Mexique. De... Euh...
1: Ouais, il y a plus de chances qu'il explose si la NASA veut s'en occuper comme elle veut le faire que naturellement. Mais. Euh... La NASA voudrait leur refroidir. Ils ont trouvé une nouvelle technique, les mecs, vous inquiétez pas, on va mettre une grande sonde dedans, on va balancer de l'eau froide, puis ça va aller. Sauf que. On le fait même allemand... pas sur
0: le feu, sur les casseroles de. Non, ah non, non. Bah non,
1: mais personne le ferait dans le feu. Mais eux, ils veulent le faire dans un super volcan, les mecs. Donc tu te dis, euh, on est où, quoi What the fuck C'est quoi le truc il euh, bon, y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris mais effectivement tu te dis putain prenez une casserole de choses les, chose, les, les gars et mettez... 30% il
0: hey. y en a un qui a dû avoir cette idée si ah tu gla... avec un cerveau gauche et développe
1: mais <rire> t'as raison sais Nora sais. mettez un glaçon dans, dans l'eau de vos potes vous allez voir ce qui va se passer pour le glaçon je veux dire par là voilà, c'est enfin, c'est bon bref sur Yellowstone oui il y, y a quelques canalisations qui parlent de de, de, de son explosion effectivement euh, j'ai j'ai eu des visions comme ça, mais elles sont, elles sont fugaces et, et en fait, je peux pas valider que ça va arriver ou pas. C'est n'est pas ce que je vois majoritairement. Moi, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on voit chacun un angle différent du temps et de l'espace.
0: Chacun une part de vérité. Oui, et... 7
1: milliards de vérités, ça fait beaucoup.
0: Exact. Hein. Bon, Michael qui nous dit, lorsque nous parlons à nos guides ou autres, peut-on avoir des ressentis physiques venant de leur part, du type euh, chair de poule, par exemple
1: Oui même plus que ça parfois. On peut avoir des tas de, de ressentis physiques. Euh, J'ai une dame qui me dit qu'elle a un orgasme à chaque fois qu'elle canalise. Ah ouais, donc là, bien. ça va inciter plein de femmes à, à s'y mettre. <rire> euh, on, peut avoir, on peut avoir tout un tas de, de, ressentis dans le corps, euh, de ressentis dans le corps avec les guides. Le ressenti majoritaire, c'est la paix. Vraiment, un état de paix où justement, ton petit cerveau gauche, pff, il se met sur pause et rien que ça, c'est du bonheur. Rien que ça, c'est du bonheur. Euh, des frissons un, un petit coup de frais la sensation il y, y a pas mal de gens qui ressentent des mains sur des épaules il y en a qui ont l'impression d'avoir des ailes qui poussent euh, mais oui il peut y avoir des sensations tout à fait ou rien Franck... que les gens qui rien ne s'inquiètent pas ça arrive qu'on ait rien
0: je reviens sur euh, le, ce qu'on disait juste avant parce qu'il y a Franck qui dit waouh Nora j'ai fait ce rêve de la même façon au moins trois fois de suite et pareil de plus en plus de détails et idem avec l'iPhone il voit que je les vois et je ne sais pas quoi faire genre comme un gosse pris sur le fait
1: oui, c'est ce que je te dis. Je crois que tu es la cinquième, sixième, septième personne à, à me raconter ce rêve, là.
0: Wow. Hum. Ah, Elenda qui est là. Coucou, Elenda, qui nous dit « Question de, question de l'alien qui fume. » Il ah, ah. y a peut-être une question de quelqu'un qui s'appelle Alien qui fume. Merci Hélène d'avoir euh, remis... Euh, <rire> bon, la question de Alien
1: la... qui fume, vas-y. <rire> Alors,
0: Alénora demande-lui ce qu'il pense des anges gardiens, des gens qui en ont bavé grave dans leur vie ou leur jeunesse, subissant des actes dégueulasses ou étant les anges gardiens de ces gens-là. Comment ça se passe dans, dans ces cas difficiles, euh, des, des personnes qui ont des vies vraiment très compliquées Est-ce qu'ils n'ont pas d'anges gardiens Est-ce qu'ils en ont mais ils ne font non, rien non, non.
1: Il y, a, il y a quelque chose qui est très compliqué qui mériterait carrément une autre conférence, mais il y a quelqu'un qui le fait mieux que moi. c'est euh, pas grave. Mais en fait, il faut savoir que quand vous entrez dans la vie, on parlait tout à l'heure de libre-arbitre, on a quand même, je vais dire, quelques étapes majeures dans notre trajectoire on ne, auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine part de destin. Je ne pense pas, c'est ce que les guides m'enseignent depuis un bon bout de temps on a une certaine part de destin, mais on va dire que c'est la trajectoire entre ces petits morceaux là, on va d'un point A à un point B, entre le point A et le point B on fait ce qu'on veut, mais le point A et le point B sont obligatoires, parce qu'on a décidé de vivre cette expérience, on a décidé de vivre la maladie, on a décidé de vivre le handicap, on a décidé de vivre un viol, euh, et c'est très flippant de se dire qu'on a décidé ça, euh, vu de leur côté de la part des guides, ils voient ça tellement de recul qu'ils disent Bah écoutez, c'est comme vous quand vous allez dans un parc d'attractions, il hein. y en a qui veulent un manège super doux, super calme, et puis il y en a, il n'y a rien à faire, il faut qu'ils aillent encore se taper le train des horreurs, le truc qui va leur faire peur, en sachant qu'il ne se passe rien, parce qu'à la fin, tu sors et tu dis Ah, il ne s'est rien passé, mais pendant que tu dedans, euh, si, si, il s'est passé deux, trois trucs quand même. Euh, et c'est un peu ça, vu de la vision d'en haut. Euh, c'est compliqué à dire et ça m'a posé plein de questions, ça m'en pose pas mal en ce moment. Mais les guides m'ont dit « Attends, on va te donner des témoignages. » Des Témoignages. » Puis je suis tombé sur un témoignage de plusieurs gens qui ont fait des NDE, donc des, des expériences de mort imminente, euh, durant laquelle dans cette NDE, on leur dit « bah Tiens, tu vas nous dire si tu retournes ou pas, mais si tu y retournes, voilà ce qui va se passer. » Et on leur montre ce qui se passe dans leur vie. On leur montre qu'ils vont être malades. Pour une dame, on lui a montré que ses deux filles allaient mourir, mais que la troisième allait rester vivante. Elle est revenue et ses deux filles sont mortes, exactement comme annoncé. Il y a quelqu'un qui, qui explique ça très bien aussi, c'est Nicole Dron, qui a vécu une NDE assez connue, j'allais dire, euh, dans le, duquel, pour lequel on trouve beaucoup de reportages, et qui explique aussi qu'on lui a montré que trois personnes de sa famille allaient décéder à des intervalles très courts. Et c'est exactement arrivé comme ça. Et il y a d'autres médiums, etc., qui vont expliquer que la date de la mort, c'est un truc de no choice, c'est t'as pas le choix, c'est écrit. La date de la mort, et que l'ange gardien, il intervient juste quand c'est pas la bonne heure. Là, il a le droit d'intervenir. Mais si c'est la bonne heure, il ne bouge pas. Et si tu as décidé de vivre une horreur, il ne bougera pas. Tu auras beau l'appeler, il ne bougera pas. Parce que tu as décidé de vivre ça. Ça, c'est très, très dur à, à vivre et à comprendre. Euh, euh, nous aussi, moi aussi, j'ai pris des trucs dans la gueule. J'ai Je me suis tapé des chimiothérapies, un hein, cancer, machin. Enfin, Tu vois ce que je veux dire. quoi. Il y a un moment, tu te dis, on n'a pas demandé ça. Mais ben, si, on l'a demandé. Et euh, on l'a même créé. Et on a signé avant de sauter euh, dans la matière. Et c'est vrai que c'est super dur à comprendre et que tu peux pas dire à quelqu'un qui a été violé « Mais eh si, tu as voulu être violé. » Non, évidemment. Évidemment que c'est inacceptable, comme le meurtre, le machin, tout ce que tu veux. C'est totalement inacceptable. Cependant, et en même temps, on va dire, dans une vision supérieure, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on est venu vivre cette expérience-là. Et ça veut pas dire que l'ange gardien n'était pas là. Euh... Parfois, l'ange gardien, il est là pendant certains viols. C'est dur de parler de ça, mais il euh, y a une dame qui me racontait à quel point pendant qu'elle était violée, elle n'était plus dans son corps. Elle n'était plus là. Elle n'était vraiment plus là. Ce qui se passait, elle le voyait, mais elle sentait, elle n'était pas là. Ouais. Elle s'est complètement déconnectée. Et ça, on ne sait pas si ce n'est pas une intervention de l'ange gardien pour dire « Ok, tu le vis, mais là, c'est trop fort. Donc, je te prends avec moi. » On ne sait pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu euh, sais, euh, pour être plus joyeux ça me rappelle cette histoire où à un moment il euh, y a un homme qui marche dans le désert avec Jésus euh, et Jésus l'accompagne et il dit oh, j'ai soif euh, quand est-ce qu'on arrive et Jésus lui dit marche avec moi et ça va aller et puis il y a un moment où l'homme il est complètement euh, abasourdi euh, et puis il ne voit plus Jésus et il regarde derrière lui il ne voit plus que ses traces de pieds dans le sable il voit des traces de pieds dans le sable et il ne voit plus Jésus et euh, bon il finit par arriver euh, sur une oasis ou je sais pas où et là il y a Jésus qui est là et qui l'attend il commence à l'engueuler en disant attends hein t'étais où toi et Jésus qui lui dit mais attends mon chéri c'est moi qui t'ai porté jusque là les traces de pas que t'as vu c'était les miennes t'as même pas vu que c'était sur mon dos ce que je veux lire par là c'est la même histoire c'est que parfois on s'aperçoit pas que notre ange a pris le relais on l'appelle sans s'apercevoir qu'il est déjà là mais encore une fois hein, Humainement, tout est, tout est compris. Ce que je veux dire par là, c'est euh, pas nier, dirait mon ami Sylvain Duboulet. On n'y pas la douleur, on n'y pas la souffrance. Et c'est super dur à vivre et je le souhaite absolument à personne. Et, et je dois t'avouer que parfois, je ne comprends pas humainement comment, euh, spirituellement, on peut se dire allez, on va s'éclater dans la prochaine vie, on va me couper un bras. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Mais si j'avais une vision supérieure avec euh, 600 vies de recul, peut-être que je me dirais bah, tiens, celle-là, le manège-là, je ne l'ai pas fait.
0: Oui, et, euh, et ces expériences euh, t'apportent euh, quelque part, c'est con, mais des fois, tu peux vivre la pire des choses et, euh, et en sortir euh, dix fois plus fort et dix fois plus puissant que si tu ne l'avais pas vécu, et mieux comprendre les autres, et, euh, ouais, et mieux aider aussi les autres. Ça peut aussi définir ton parcours. Euh, et, avec,
1: et avec un grand recul, je suis d'accord avec toi, Nora. Moi, à une époque, il y a des gens qui venaient me voir en me disant « Mais Sylvain, tu me parles d'un cancer, mais tu n'as jamais eu le cancer. » Je suis désolé, j'en ai eu un. Donc maintenant, quand il commence à me dire Ouais, j'ai un cancer, machin, je dis ben bah, ça tombe bien, j'en ai eu un aussi. Ça calme et ça remet tout le monde à sa place aussi pour dire Attends, pourquoi cette expérience serait plus terrible qu'une autre? Et on est toujours à dire Non, non, celui à qui ça s'est arrivé, alors lui c'est grave. Alors ah ben non, mais moi c'est grave. Ah ben mais moi c'est encore plus grave. Ah non, mais moi tu te rends compte, j'ai perdu mon enfant, c'est l'expérience la plus horrible. Oui, d'accord, mais moi j'ai plus de jambes, tu penses que c'est sympa? Dis, à un moment on fait un concours de souffrance sur cette terre. Ouais. Lequel des deux a le plus souffert pour qu'on l'écoute Non, on souffre tous, donc on, on s'écoute tous. souffre
0: tous et la souffrance, elle est relative. Moi, je me souviens non. que dès que j'avais mis les pieds dans un foyer et que j'ai vu avec qui je... les expériences des autres, je pensais que moi, c'était chaud, mais là, j je me suis tue. C'est bon. Il y a toujours, en fait, chacun va vivre une souffrance. Peut-être pour toi, tu te diras, diras, bah non, mais ça, c'est pas grave parce que moi, j'ai vécu ça, mais le... le résultat émotionnel sera exactement identique au tien donc il euh, n'y a pas de, de hiérarchie dans la souffrance on souffre, oui. voilà et donc euh, si on peut aider ceux qui souffrent et eh ben ce serait cool et euh, si, si on peut s'entraider mais euh, ouais, effectivement ça permet de relativiser les choses et de moins être cas, dans l'ego pour la
1: question, on ne peut pas nier l'existence des anges gardiens à une catastrophe c'est exactement pour se dire pourquoi au moment où ma maison a pris feu il ne pleuvait pas dehors c'est la même question
0: après, l'alien qui fume, voilà, je te vois là, du coup. Euh, donc, merci elenda d'avoir reposé la question de, de l'alien qui fume. <rire> c'est d'autres rigolo, avec un petit alien qui fume, justement. Il dit, ouais, bah certains se suicident face à certaines épreuves. Donc, bon, ce n'est pas toujours positif pour la suite, effectivement. Euh...
1: Oui, mais alors là, c'est pareil. Euh, quand j'en parle au guide, ils me disent que deux personnes sur trois, même leur suicide était programmé. Deux sur trois. Et quand c'est le troisième, c'est-à-dire que ce pas prévu, euh, bah, il doit revenir terminer la fin de son temps donc ça va pas être drôle non plus pour lui ça veut dire que s'il avait six mois à vivre il va revenir pour six mois et il va mourir à six mois et que s'il avait 12 ans à vivre il va venir vivre 12 ans il y a 12 ans il va mourir parce qu'il y a des contrats et que le contrat il est en termes de temps et qu'il y a une espèce d'enveloppe du temps qui peut pas être déjouée euh, mais c'est dur, hein. encore une fois, je, je comprends tout à fait qu'au point de vue humain, c'est super dur à comprendre, mais il y a des gens dont le suicide était programmé. Certains ont décidé de se suicider pour que les gens qui leur survivent aient une expérience encore plus forte et encore plus intense. Il y a des gens qui… J'ai canalisé un jour quelqu'un qui s'est suicidé comme ça, et, et c'est rare, hein. c'est plutôt le côté médiumnique avec quelqu'un qui est mort, et il m'a dit « mais je suis mort pour qu'elle vive » parce que je ne pouvais plus supporter de la voir me supporter. Il fallait qu'elle vive, et pour qu'elle vive plus intensément, il fallait que je parte. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'était en conscience. Et c'était prévu. Et tout était parfait. Tu as pu vivre, Enfin, il parlait à sa femme, et, et le discours était plein d'amour, de grâce, et, mais c'était super beau de voir à quel point tout ça était dans une certaine perfection. Et où cette femme qui s'en voulait en se disant, il est parti à cause de moi. Non, non, non. Il a même fini par lui dire « Je suis parti grâce à toi. » C'est ton amour qui m'a porté dans, dans, dans cette délivrance que j'ai reçue et, que, et qui a été fantastique pour moi. Je ne suis pas en train de dire... En train de dire que le suicide, c'est un truc génial. Hein D'accord
0: Non, parce, parce que justement, dire... à l'inverse, d'autres peuvent avoir ouais. ça et se dire. On ne
1: pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, ouais, une ouais, fois. si ce n'est pas, pas le temps, ce n'est pas le temps. C'est un cas
0: précis, un exemple précis. C'est vrai qu'on ouais, est en ouais. direct et des fois, on va s'arrêter sur un point et on oublie a, attention oui, ben, et... lisez,
1: Écoutez ce que j'ai dit ouais, juste euh, avant. Si ce n'est pas, pas l'heure, vous allez devoir revenir dans des conditions encore plus effroyables. Donc, voilà,
0: il y a l'autre côté où, au contraire, on va se dire bah non, finalement, je ne le fais pas. Ou certains vont faire des tentatives se dire bon, voilà, ça m'a réveillé, ça a réveillé le truc qui fait que Aujourd'hui, euh, je sais que ça va aller. Ou, euh, ou bah, du coup, bah, comme j'ai plus rien à perdre et que j'avais pensé ça, et bah, autant vivre ma vie pleinement, quitter mon taf et aller faire autre chose. Et voilà, comme j'en étais arrivée au point où je m'en foutais de tout, <rire> autant mmh. profiter de la petite vie. On verra bien ce que le hasard mettra sur ma route. Tu vois, il y a plein, plein de solutions autres que ça. Donc vraiment, euh, c'est des situations très difficiles et, euh, et je pense qu'on ne pourra jamais comprendre les choses telles que la personne qui les vit à ce moment-là, telles qu'il comprend cette personne. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, si vous vivez des moments difficiles. Euh, on pense à vous et euh, essayez de positiver. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis plutôt du côté, euh, tiens, curiosité de l'avenir, je prends ma vie en main et voilà, je, je vais voir ce que je vais en faire, au lieu de me dire, tiens, j'arrête. Voilà, c'est plutôt comme ça que je penserais. Il y a Patrice qui dit, et eh ben moi, j'espère que mon âme a choisi une vie cool avant de s'incarner en moi sur Terre. Ouais, ouais, même des fois, moi, je me dis, moi, la prochaine fois, je vais choisir un petit scénario bien sympathique, tranquille, peinard. Celui-ci, il était bien, mais intense. Hein, les péripéties, ça va bien, ça fait un beau film, mais euh, c'est chiant. <rire> voilà. on, on peut se prévoir ça, non En y pensant à l'avance pour une prochaine vie ou pas ou... Je ne
1: pense pas. En fait, la vie, c'est pas un grand fleuve tranquille, dirait euh, le film, mais euh, on n'est pas venu vivre la petite maison dans la prairie, j'allais dire. Et encore, la petite maison dans la prairie, il pleure à chaque épisode. Mais euh, euh, non, non, on est venu vivre... C'est une aventure, la vie, hein c'est une aventure. et Malheureusement, dans les aventures, euh, il y a de tout. Il y a des rebondissements, des rebondissements positifs, des rebondissements négatifs. Ce qui est important, disent les guides, et qui n'est pas toujours facile, c'est garder la vision. Tout est fait pour votre plus grand bien. Ça, c'est ce que dit le courant miracle aussi. Mais
0: mm. C'est comme bon. euh, le, les, les machines qui servent à, à capter les, les battements du cœur. Vous voyez, ça fait des, des petites bosses comme ça, des petites montagnes. Et ben, ouais. si c'était tout plat et tranquille, bah, vous seriez pas là. Mort. Plus là, donc oui. il y a une raison à tout. Oui. Alors, je vais essayer de, je vais mettre à jour, je vais rafraîchir les commentaires. Alors, euh, Sylvie qui nous dit c'est tellement ça où tout est parfait même si c'est douloureux, c'est fou tout cet amour.
1: Euh, Peut-être connu une NDE, Madame.
0: Brique, euh, brique à Braque, qui nous dit « Si on s'inquiète pour expérimenter et évoluer, alors on peut imaginer qu'on doit tous passer par tout un tas d'épreuves, bonnes ou mauvaises, c'est en vivant les choses qu'on apprend. Courage à tous ceux qui ont besoin et pensée euh, bienveillante pour toi, l'alien. Oui. » Ah oui, l'alien qui fume. Bah oui. Merci beaucoup, bric à Braque. Euh, Nathalie, la souffrance n'est pas mesurable car elle est reliée à notre cœur. Franck qui nous dit, Sylvain en parlant d'extraterrestres et d'incarnation, est-il possible de ne pas être réincarné en tant qu'humain et se sentir touriste ici pour vivre l'expérience étrange d'humanité en venant d'ailleurs Merci Nora au passage, encore top ce soir. Merci Franck.
1: Alors, je vais prendre la question comme s'il l'avait posée autrement. Oui, alors il faut que vous sachiez que je ne vous cache pas que sur cette Terre, il n'y a pas que des terriens, ni des Nuréens, il y a aussi des extraterrestres. Ce que je veux dire par là, c'est... Euh, il y a un tas d'extraterrestres, c'est-à-dire de gens qui ont eu, je vais le dire différemment, des gens qui ont eu des incarnations plus nombreuses sur d'autres planètes que sur des planètes de notre densité, 3D, 4D, etc., et qui ont décidé de venir en ce moment parce qu'il paraît que en ce moment, c'est un peu le feu d'artifice. Je dois avouer que ce peu de mal à m'éclater, enfin je ce que je veux dire par là c'est euh, <rire> j'ai pas encore vu le truc super sensuel, génial euh, qui devrait arriver et mais tu sais on nous le promet depuis je sais pas combien de temps on finit par euh, même au Moyen Âge on le promettait enfin bref ce que je veux dire par là c'est il y a quand même et là par contre les guides sont tout à fait euh, J'allais dire cohérent là-dessus, ils disent qu'il y a énormément d'extraterrestres qui sont venus s'incarner sur terre. On les reconnaît principalement au fait que tous les touches qui sont hypersensibles. Euh, parce qu'ils viennent ils viennent de planètes où tout le monde est uni, où tout le monde a la sensation de se connaître, où tout le monde est de son prochain, où chacun fait le métier qu'il veut quand il veut où il veut où c'est un ordre naturel, il y a encore des peuples naturels sur cette terre qui vivent comme eux, j'allais dire. Tu sais, ces peuples qu'on appelle reculés là, soi-disant. Euh, parce qu'ils n'ont pas d'iPhone, mais bon, ils sont heureux. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est ces gens-là, par contre, voilà, quand ils vivent dans un corps humain, déjà, ça leur paraît un peu petit. C'est La majorité des êtres extraterrestres sont plus grands que nous. On parle tout le temps des petits gris, mais il y a quand même un petit paquet d'extraterrestres qui sont plus grands que nous. Euh, et... Euh... Ben, ils le vivent assez mal, ils sont toujours un petit peu à fleur de peau, l'impression qu'ils n'ont rien à foutre là, l'impression que la vie est terrible, que les humains ne comprendront rien, que la souffrance animale est insupportable, que même couper un brin d'air, c'est des bouddhistes plus, 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 j'allais dire. Et ben, ça, ça vient un petit peu de leur, de leur vieux schéma d'incarnation. Et je ne sais pas quoi leur dire, à part euh, prenez patience, vous êtes venus voir le feu d'artifice, je suis comme vous, j'attends le début du feu d'artifice. Mais courage, quoi. Allez, courage les
0: gars. Finir. Merci. Tyler qui te demande quel est, quel, quel est le boulot ou la mission principale des anges en dehors de veiller sur nous Qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, un petit bridge le soir à 23h quand on dort.
0: <rire> Avec les potes, Pena En allumant la télé, en nous regardant là, les petites loupiottes, là, les, les pixels dans la télé. Je
1: suis en train de leur poser la question pour tu si veux savoir. parce que C'est une question que je n'ai jamais posée. Qu'est-ce qu'ils vous faites quand, euh...
0: Merci Tyler pour cette question.
1: Du coup, je vais me mettre en mode canalisation.
0: Ok. Ouais,
1: C'est une voix d'âme, je vais laisser mon âme passer. Les anges n'ont pas de mission, comme vous le pensez. C'est vous qui exercez ce mot de, de mission, de fonction, de travail. On aurait l'impression que les anges se lèvent le matin à 7 heures pour aller un petit peu s'occuper de leurs petits humains préférés, les nourrir, les faire grandir, les empêcher de faire trop de bêtises et qu'à 23 heures, les anges vont aller se coucher euh, après une journée bien occupée parce que quand même, ces petits humains, euh, ils sont marrants, -ils, ils périllent de partout et si on les laissait faire, ils détruiraient leur propre planète. Ce qui n'est pas faux. Mais ça, c'est ce que vous pensez humainement. Au point de vue angélique, euh, les anges sont avant tout des observateurs des observateurs de comment Dieu dans l'argile d'un corps se pensant séparé de lui-même est capable de manifester la création donc en fait ça veut dire que beaucoup d'anges vous observent avec une très grande admiration en se disant Attends, voilà des gens qui sont dans un univers qui n'existe pas, un temps qui n'existe pas une dimension qui n'existe pas et ils sont tellement convaincus que ça existe qu'ils finissent par prêter plus d'attention à ce qui représente la matière, c'est-à-dire 0,01% de la réalité, plutôt que de s'occuper de ce qui représente l'information de ce qu'ils sont, c'est-à-dire le vide, 99,98%. Alors les anges, ils observent ça. Les anges observent ça parce que les anges, en fait, c'est des êtres d'une autre dimension qui ne se sont pas incarnés dans une dimension inférieure qui n'ont pas fait ce choix ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation vous voyez à traverser les dimensions ça veut dire tout simplement que vous avez le choix et vous avez fait ce choix d'aller dans une dimension inférieure pour pouvoir aider des gens qui seraient dans une dimension inférieure donc en fait la terre pourrait très bien être j'allais dire une école de maître spirituel, j'allais dire alors ce n'est pas la meilleure des écoles puisque c'est celle qui vous oblige à regarder toutes les facettes de vous-même, les plus sombres, les plus positives, les plus négatives. Et en tout cas, quand je dis que c'est pas la meilleure des écoles, ça signifie que c'est une école qui fait souffrir Dieu lui-même, c'est-à-dire qui fait souffrir votre incarnation, votre divinité à l'intérieur de votre corps. On va dire qu'elle souffre par euh, par compassion, par euh, pas par pas par euh, pitié, mais vraiment dans l'idée de se dire "ah oh, elle observe, elle est vraiment dans une grande compassion. Alors, ici, la fonction des anges, c'est quoi Votre ange gardien connaît votre histoire, il sait ce que vous êtes venu vivre, et il va s'arranger pour que vous le viviez. Donc, en fait, l'ange gardien, c'est un petit peu votre GPS. Il va recorriger la trajectoire à chaque fois que vous commencez à dévier de l'histoire que vous aviez prévue pour vous. Ou alors, vous négociez avec lui une autre trajectoire. Ça, c'est l'ange gardien. Okay. Certains autres anges, à vos côtés, vont servir d'observateur. Mais ils vont aussi vous aider à amplifier vos pensées pour créer et manifester encore mieux ce que vous voulez. Ou ce que vous ne voulez pas, parce que vu de la part d'un ange, il n'y a pas de positif et de négatif. Il y a, voilà ce que Dieu veut. Vous êtes Dieu. Donc voilà ce que Dieu veut. Il veut mourir. Très bien. Allez, on met les étapes en route. On va l'aider à manifester un peu plus. On va renforcer son pouvoir créateur. Et on y va. Certains anges sont là aussi pour vous accompagner dans ce que vous désirez faire, dans ce que vous appelez vos missions. Donc, il existe des êtres ou des anges, parce qu'il n'y a pas que les anges, hein, il y a d'autres êtres qui peuvent venir vous aider à, à soigner un corps, c'est-à-dire à utiliser l'illusion d'une énergie renforcée à l'intérieur de vous pour guérir. En fait, vous n'êtes jamais malade. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas être malade mais vous croyez être malade. Donc, en fait, guérir, c'est supprimer la croyance d'être malade dans quelqu'un. Et là, il y a des énergies qui traversent des rayons et des flammes que fait un rayon ou que fait une flamme. Elle fait que supprimer une information. La flamme violette supprime l'information. Je peux être atta attaqué, je peux être envahi et je peux être non pur. Donc, elle envoie une information qui va aller brûler l'information non pure. Donc, elle purifie la relation, elle purifie les événements. Elle vous montre, en fait, la réalité divine de ce qui est en face de vous. Voilà ce que fait une flamme. Et ce type de flamme, ce type de rayon peut être envoyé par ces êtres angéliques dans votre accompagnement et sur votre appel. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de Dieu de créer votre pensée, créer un petit peu votre trajectoire avec l'aide de l'ange gardien qui va quand même vous mener sur votre destinée, un petit peu sur le chemin. Vous vous laisser dans les rails de manège pour pas trop dérailler. Et les autres anges qui sont là pour renforcer vos pouvoirs et capacités, j'allais dire, pour renforcer votre capacité à créer le monde tel que vous le voulez. Alors, il ne s'arrête jamais, ni de jour, ni de nuit, parce qu'en fait, chaque nuit, vous quittez votre corps et la partie qui a passé ce contrat revient vers nous, revient vers le monde que vous appelez spirituel. Et puis, on fait une sorte de débriefing, Et puis, on essaye un petit peu ensemble de voir comment travailler, comment avancer, comment percevoir, comment agir. Et on revient le lendemain, j'allais dire, avec un plan de match. Et on continue cette vie, ça veut dire que les anges ne s'arrêtent jamais, pourquoi Parce qu'il existe aussi une temporalité que vous ne comprenez pas, c'est que notre temps à nous est beaucoup plus accéléré que le vôtre. Vu de la part d'une conscience humaine qui passe de l'autre côté du voile, votre vie ne dure que quelques secondes. Vu de votre côté, ça semble durer plus longtemps. Donc ces échanges-là, dont je parle entre le jour et la nuit, c'est des choses qui se font très, 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 très rapidement à votre échelle.
0: Mmh. En, voilà en à
1: rêve. quoi servent les gens. Ils sont vraiment là pour implanter, vous aider à implanter l'énergie, pour vous aider à la renforcer. Alors, à certains, vous avez prêté des pouvoirs et capacités. À certains saints, à certains êtres, vous leur avez prêté quelques capacités. Et comme quelque chose en vous accepte la capacité de ces êtres, c'est validé. Et certains anges vont faire ce travail.
0: Et qu'est-ce qu'ils font d'autre?
1: Que font-ils d'autre? en dehors euh, d'accompagner euh, un certain nombre d'êtres pendant une journée ou deux, après, ils peuvent voyager dans d'autres dimensions, comme vous, vous faites, euh, j'allais dire, des voyages d'agrément. Mais encore une fois, une journée de notre côté, c'est 26 000 ans du vôtre. Ah ouais. Donc, en fait, une journée de travail, ce n'est pas grand-chose. Mais le côté angélique chez nous, les... nos plans évoluent en même temps que les vôtres. Donc, des anges qui ont observé des humains, on a retiré une information et ils sont eux-mêmes à l'école, quelque part. Et ils continuent à apprendre, ils continuent à évoluer de plan en plan. Et ils prennent aussi des leçons un petit peu différentes. Mais ce n'est pas des leçons, de, dire, pas des leçons de, de vie incarnée comme vous. Dans notre monde, il existe quelque chose que vous appelleriez des simulateurs. Mais il est possible de vivre une expérience dans une, espèce de, une sorte de simulation dans l'énergie, une sorte de méditation qui soit très très vraie. C'est un petit peu ça aussi la vie, c'est une méditation vraie, mais bon oubliez ce concept qui va vous faire mal la tête, mais vraiment, donc les anges ici, cette catégorie que vous appelez anges ou êtres de lumière, continuent leur fonction d'aide avec les humains et continuent à suivre leur progression et leur propre évolution. Et il existe ce que vous appelleriez des euh, loisirs euh, pour ces anges-là. Mais ces loisirs sont plus d'ordre euh, divin que vous, c'est-à-dire voyager dans d'autres temps, aller observer d'autres choses. On va dire que je vais, J'essaye je de vous trouver une image que vous compreniez. Les anges choisissent un programme télé en permanence. De temps en temps, c'est vous sur la chaîne Terre. Et de temps en temps, ça va être d'autres personnes sur la chaîne Alcyone ou sur d'autres chaînes. Mais ils passent de chaîne en chaîne, ils zappent, ils zappent tout le temps. Mais il n'y a que vous pour imaginer qu'ils aient besoin de dormir et de faire autre chose. Parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment pas leur mission, c'est ce qu'ils aiment faire. Et si un jour un ange veut se reposer, si un jour un ange ressent le besoin de réintégrer l'information différemment, parce qu'on va dire ça, c'est plus ça que se reposer, alors il peut aller dans un espace méditatif profond, il y a comme une espèce de stase qui se fait, et il revient plus tard sous une autre forme, sous une énergie plus élevée. C'est ça qui se passe sans cesse, un cycle d'évolution, un cycle d'élévation. Mais comment vous parlez en trois dimensions de quelque chose qui mériterait onze, treize, quinze dimensions pour être compris
0: est-ce qu'ils peuvent à un moment décider de descendre en dimension pour, euh, ou, ou une oui. fois que, où ils ont déjà fait cette expérience et il n'y a oui. pas de
1: Ils peuvent descendre en dimension, ça leur demande beaucoup beaucoup d'énergie et il faut des anges qui aient déjà, j'allais dire, une expérience terrestre, et, en tout cas une expérience très très forte de l'accompagnement terrestre pour apparaître, apparaître sous forme de lumière et quelque... Rel... sous une forme relativement lumineuse et une chose relativement aisée pour eux et vous pourrez les voir soit sous forme de points lumineux bleus pour des archanges. Euh, un petit peu blanc pour des anges, un petit peu rose pour euh, des, des chérubins qui sont d'autres types d'anges, Mais et puis d'autres types de déités, mais ils peuvent aussi vous apparaître sous forme de colonnes de lumière. Et pour certains qui vont utiliser, eux, leur propre élévation vibratoire, alors cette colonne de lumière se transformera en quelqu'un de quasiment matériel pour eux. Et ils verront ces anges. Ce que vous appelez les ailes des anges, en fait, c'est une aura très, très lumineuse qui est à leur côté et qui peut vous faire penser à des ailes. Mais c'est une aura blanche qui se déploie des deux côtés. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut retrouver cette aura sur des personnes euh, sur Terre
1: Oui, dans un état méditatif profond. Et après un certain nettoyage de la conscience, tout à fait, absolument.
0: D'accord, merci beaucoup. J'ai une question d'Eleanda qui nous dit, qui nous rapporte la question d'ailleurs de Fleur d'Isobe, qui dit « Et pour des voix, des messages qu'on capte dans son sommeil, peut-on parler de Channing ou est-ce que ce sont les anges qui nous parlent dans le sommeil ?»
1: Que... le lien livre. est plus facile <rire>
0: ah, c'est retois ouais, <rire> mais... <rire> elle, elle
1: me laisse pas revenir tu peux répéter la question s'il te
0: plaît <rire> Ouais, donc Fleur d'Isope qui nous dit et pour des voix, des messages qu'on capte dans son sommeil peut-on parler de channeling ou est-ce que ce sont les anges qui nous parlent à ce moment là pendant son, notre sommeil
1: non on ne peut pas parler de channeling parce que le channeling est un acte conscient donc pas un acte inconscient alors après, on va se battre un peu sur des définitions. Si on veut dire que canaliser, ça veut dire entendre des messages, oui, la nuit, tu en entends quand même. Mais canaliser, c'est peut-être être conscient, c'est que le processus soit... Un... En tout cas, vu par moi, j'ai tendance à dire que c'est un phénomène conscient. Parce que parler en rêve la nuit à des guides, à des anges, et parler en rêve la nuit à des guides, à des anges, ce n'est pas canaliser. C est, c est... Alors, après, arrive souvent la question de oui, mais quand est-ce que je rêve et quand est-ce que j'ai réellement reçu un message C'est la question. La j'allais dire la, la qualité visuelle de ton souvenir qui va te répondre. Là, Nora, tout à l'heure, tu me disais, j'avais vraiment l'impression d'y être à ma fenêtre, j'avais vraiment l'impression d'être dedans, tu vois alors que quand c'est un rêve, entre guillemets, plus conventionnel, c'est un petit peu plus flou, c'est un petit peu plus... Euh, ça part un petit peu dans tous les sens, j'étais là, puis j'étais là, puis j'étais là, puis j'étais là, là. Là, c'est plutôt de l'ordre du rêve, mais quand il y a eu une communication ou une information ou une entrée dans les cachiques comme dans ton cas, euh, c'est très vivant. C'est très vivant, c'est très en 3D et on a même l'impression que si on vous pinçait dans ce monde-là, vous vous sentiriez quelque chose. D'ailleurs, il y en a qui sentent des choses. Mais c'est ça la différence entre un rêve ou un, un, un voyage dans la conscience fort, un voyage astral fort,
0: on va dire. Merci beaucoup. Tyler, qui disait, qui, qui, c'était sa question auxquelles euh, tu avais répondu. Donc, euh, c'était donc toi, mais un autre toi. Est-ce que tu pourrais le définir pour Tyler
1: qui était ah, Celui qui parlait, c'était on va dire mon âme ma partie supérieure, d'accord, qui porte un nom, qui s'appelle Sila, je ne sais pas exactement son vrai nom, mais il n'y a pas question de donner, il euh, ne faut jamais donner vraiment son nom d'âme, parce que pour ceux qui justement veulent faire de la magie, on peut s'amuser longtemps avec. Mais bon, donc Sila, euh, c'est mon âme supérieure, et là je me dis, Sylvain, est-ce que tu as encore ton bon vieux schéma qui traîne quelque part Et vu le chantier actuel, je me dis, sûrement, le euh, voilà. hop, Si est une photo, non, je plaisante. Bon, c'est toujours le même. Ça s'appelle la charte de Saint-Germain, ce, ce, ce super dessin. Attends, je vais le mettre mon même en plan. Hop, comme ça, je le vois. Euh, voilà ce que nous sommes. Nous sommes un être en bas. D'accord Celui qui est marqué dans le, dans le feu violet, là, ce n'est pas oui. forcément la super représentation. Et en fait, on a ici notre. Allez, on va l'appeler Dieu, celui-là. D'accord Qui a plein de rayons et qui communique avec tous les êtres humains, toutes les dimensions. Oui. Euh, dans la charte on appellerait de notre
0: divinité intérieure. C'est ça
1: Pas intérieure, c'est très extérieur.
0: Oui, parce ben, que là, c'est à l'extérieur, mais on a toujours un problème de vocabulaire avec tout ah, ça
1: il est à l'intérieur mais il est à l'extérieur de toute façon tout ce qu'il y a dedans et dehors comme ça on est foutu ouais, bon. en tout cas cet être au dessus Tu vois, il est relié à tout, il est relié à toutes les dimensions à tous les champs, il est à tous les espaces il est relié à toi, mmh. à moi, à tout le monde mais au milieu, donc on l'appelle la divine présence Ayam dans la charte la présence je suis et ceux qui ont vécu une NDE comprennent ce que signifie je suis alors que sur terre je suis désolé on ne va pas comprendre donc ce n'est même pas la peine d'essayer et entre les deux il existe l'être, euh, le corps supérieur ou je sais pas quoi, mais un être qui est à la fois entre le Dieu qui va peut-être te regarder et de temps en temps, ça m'arrivait rarement, mais ça m'est de communiquer avec la source et la seule chose qu'elle vous dit, c'est je t'aime et il ne se passe rien. Ok mm -hmm. Bon. Euh, et au milieu, un être qui est un être divin, qui est en fait notre véritable essence divine, qui a conscience de justement des choix qu'on a fait sur Terre de nos fameux programmes, de nos fameux trucs. Et quand on canalise, la plupart du temps, on parle avec lui. C'est-à-dire que même quand je dis que je parle à Saint-Germain, ce qui se passe en vrai, c'est que lui parle à lui et au bout d'un des rayons, là, je le fais mal, mais au bout d'un des rayons, il y a Saint-Germain. Donc, Saint-Germain répond, qui parle à, au monsieur là-haut, qui parle au monsieur là, qui parle au monsieur là. C'est un peu comme le téléphone arabe. C'est vrai que de temps en temps, oui, il peut y avoir un peu de décollage.
0: Il n'y a c'est compliqué. Il n'y a jamais
1: vraiment de communication directe. Elles sont très, très rares parce qu'il faut avoir, encore une fois, un état méditatif et un état de déconnexion. Alors quand, quand ton cerveau gauche est déconnecté, tu peux parler directement par lui. Et là, ça va être beaucoup plus direct parce qu'il n'y aura même plus la traduction. Ce sera beaucoup plus direct. Il va répéter mot pour mot ce que, ce que Saint-Germain aura dit. Il n'y aura même pas de translation de, de langue ou de je sais pas quoi. Ce sera ouais. du mot à mot. Mais il faut savoir déconnecter. Et ça, il euh, y a des tas de gens qui vont s'y mettre dans les années qui viennent. Tu vas voir, cerveau gauche, cerveau droit, on va en entendre parler de plus en plus. Euh, mais voilà, donc c'est pour parler pour dire euh, monsieur, bah, le monsieur qui vient de parler, c'était lui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, euh, euh, j'enlève les lunettes effectivement parce que en fait, je vois flou, bêtement. Et puis, de temps en temps, bah, je les garde et je sais pas euh, vraiment d'où vient ce phénomène c'est que mais il est assez terrifiant parce que il signifie en fait que même le fait que je vois mal et que j'ai besoin de ces lunettes pour voir est une illusion puisque quand je le canalise, j'enlève mes lunettes et je vois aussi bien que quand je les ai euh, quand je les ai en ouais. mode normal, j'allais dire, ce que je veux dire. C'est là qu'il dit boîte de Je
0: à chaque je fois, hein, c'est automatique, hein, c'est <rire> voilà. Bah, pas à chaque fois
1: il euh, y en a qui le laissent il y en a qui les enlèvent et puis des fois je les enlève parce que je me dis d'habitude ils me les enlèvent et paf je vois flou, donc je suis obligé de les remettre donc il euh, s'amuse un peu
0: je crois. <rire> ah non en tout cas Tyler te dit waouh mille merci pour ce partage tout simplement j'en profite pour te dire que sur les autres émissions c'était aussi arrivé ça arrive cette énergie arrive cette information arrive en tout cas cette communication s'enclenche et euh, elle, elle, elle s'en va comme elle est arrivée. Donc, on n'a pas le temps de dire au revoir, tout ça. Donc, je veux pas paraître impoli. Non, <rire> <okay>. <rire>
1: voilà. Oui, il y a eu une émission qu'on avait fait avec toi. C'était Saint-Germain qui s'était présenté. et C'est vrai que tu t'es mis à discuter avec lui à un moment. Ouais.
0: <rire> oui, oui, c'était... Il bah, y a un moment, faut se déconnecter. À un moment, tu es en lâcher prise et tu te dis, OK, mm. j'y vais, voilà, je...
1: Allez, bon. mais de toute façon, ils aiment bien qu'on discute avec eux, hein, t'inquiète bah ouais,
0: là, là mets-toi à ma place, je suis en train de faire une interview avec Saint-Germain, tu vois. c'est ah, cool. <rire> je connais pas des masques, dans ma culture il est très 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 loin, et donc je veux pas froisser ou... Euh... <rire> non, en fait, autres. ils sont
1: jamais froissés, ils sont très très amusés par vos questions. C'est ce que Même... je me
0: dis. je me dis, ils sont... Ils sont plus élevé, tout sur plein de points. Donc, euh, il supportera les petits défauts si on ben a voilà, qui passe. C'est pour ça que
1: si là, il a commencé par dire "Attendez, vous avez une vision très humaine de la mission, avec l'impression que les anges vont au boulot." Non, en fait, ils font. C'est justement la nuance entre le monde divin et le nôtre. C'est que nous, quand on fait un travail, c'est un travail, tu vois. Même notre mission, entre guillemets, les gens qui veulent leur mission, c'est quand même un travail pour eux la plupart du temps, dans leur tête ou dans une partie de leur esprit. Alors que ça, ça n'existe que sur Terre. Ailleurs, il n'y a pas de travail. A... Allez, on va voir un humain, Et eh ben on s'en occupe pendant 5 secondes. Mais 5 secondes, ça fait quoi Ça fait euh, 40 ans de ta vie. Enfin, voilà, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Puisque okay. notre vie dure 20 secondes. Donc euh, oui, donc ça fait peut-être 30 ans. Et puis après, tu peux changer d'ange, parce que, bah oui, bah, c'est bon, je change de chaîne, je zappe.
0: Oui, bon non, je n'aime pas les replays, allez, plus du point le, moi je passe au suivant, ils font leur vie. Il y a Marie qui te dit par rapport aux lunettes, les aveugles voient quand ils font une NDE, oui tu vois, quand on, on est dans cette autre énergie.
1: ah ouais. Oui, il y a, y, a, y a des témoignages que vous pouvez retrouver sur internet, dans Youtube, euh, d'aveugles qui ont fait des NDE, et c'est des gens qui n'ont donc jamais vu des couleurs ni rien, et qui vous décrivent ça de manière fantastique, ouais, effectivement.
0: Hum. Euh, je vais peut-être prendre une ou deux questions et, euh, et ensuite parce que là on, on, est, on est bien au niveau timing euh, je sais que c'est pas épuisant pour toi mais euh, on va quand même essayer enfin, je
1: il voilà, faut Le corps tu... se couche encore, tu sais. Exactement. <rire>
0: euh, bien que j'ai cette question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y aurait des, des messages, que ce soit par Saint-Germain ou quelque chose, je sais pas, quelque chose de très varié. Est-ce que tu veux qu'on prenne une ou deux questions et que tu vois si avec le temps il y a un message qui arrive ou pas Ça se trouve pas du tout, hein. finalement. On peut très bien en faire euh, un échange suffisant ce soir.
1: La... Écoutez, pour ceux qui veulent des messages canalisés, je vous invite euh, effectivement soit à venir à une canalisation là, passer par mon site, vous verrez comment y aller. Euh, je crois que quand je fais des canalisations, je le fais une fois par mois, euh, le mardi soir à 20h. Et euh, de mémoire, si les gens le prennent la veille, ça doit coûter 3,70€ et... et le lendemain plus cher pour des raisons X et Y. Mais... Euh, en tout cas, c'est tout à fait abordable et c'est bien de l'avoir en direct. Et de toute façon, tous les textes que je canalise, ils sont gratuitement sur mon site relayé... Euh relayer un petit peu en permanence s'ils veulent vraiment des textes canalisés. Mais effectivement... Euh...
0: Au détail près, rien de mieux que le texte. On verra. Mmh.
1: Écoute, si dans une question que tu me poses, il y en a un qui veut parler et pousser dans le dos, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est s'il y a des gens qui veulent des textes canalisés ou tout ça, bah déjà, ils peuvent aller sur Internet parce que dans YouTube, il commence à y avoir un petit paquet de vidéos de moi euh, avec des canalisations. Euh, pas toutes, évidemment, mais... Euh...
0: Mmh. Exact. On, on laisse faire les choses, les amis. On ne sait ouais. jamais ce qui peut se passer avec une émission avec Sylvain. Lui-même ne le sait pas. Donc...
1: <rire> Moi, je ne les ai <rire> jamais préparer les émissions.
0: Non. Ensuite, me... J'ai une question d'Eléenda qui nous dit, je repose -re ma question. Je suis désolée, Elenda, merci d'avoir reposté les questions des autres, mais j'ai vu que tu repostais -re ta question. Désolée d'insister, mon intuition me dit que c'est important, mais pour qui Donc, euh, c'est peut-être même pas ta question, en plus, Elenda, Elle nous dit, existe-t-il des anges guerriers
1: non. Autre question <rire> Non, la notion d'ange guerrier, c'est peut-être la notion, la vision qu'on a de, de Michael, encore une fois, euh, en mode guerrier, en train de tuer le démon. C'est une image très humaine qui considère que le bien et le mal existent. D'accord La vision de l'autre côté, c'est que, encore une fois, Michael, quand on l'appelle, exerce sa force de dire « toi ». T'es pas dans ton plan, t'es pas dans ton échelle, t'es pas dans ta dimension, tu retournes à la maison. Et si jamais l'être ou l'entité ne veut pas y aller, là il va utiliser une sorte, justement, la flamme bleue ou l'épée. Et le principe, c'est vraiment, c'est comme un rayon répulsif, quoi. C'est comme la petite bombe répulsive pour les chiens et chats. Hein. C'est pareil, c'est que les entités supportent pas l'odeur, le bruit, la vibration, et elles sont obligées de s'éloigner. Mais il ne les massacre pas, il ne les tue pas. Parfois, une fois il m'a dit quand, quand, quand on s'imagine que je les tue en fait dans le pire des cas ce que je vais faire c'est s'ils ont tellement attaqué quelqu'un qu'ils ont fini par avoir presque une matérialisation dans notre dimension il va j'allais presque dire euh, enlever la peau 4D enlever la peau qui est dans notre dimension et balancer l'énergie euh, dehors mais pas, pas dans l'esprit méchant qu'on a nous c'est tu dégages je ne vais plus jamais te voir c'est retourne dans ta dimension tu as ton évolution à faire pour le moment ce plan n'est pas le tien hop c'est ça qui fait. Mais c'est pas une guerre telle qu'on entend nous. C'est plus, je remets les choses à leur place. C'est plus ouais. équilibré que la guerre.
0: Chacun sa place, voilà. voilà. C'est bien entendu. <rire> Chacun son territoire. <rire> ouais. Alors, Pascal qui nous dit bonsoir à tous et merci d'avance à Sylvain et merci de me faire autant rire. Toute la pression redescend avec toi. Je ressens des descentes d'énergie de plus en plus fortes depuis l'équinoxe notamment. Peux-tu nous en parler Oui. Est-ce que tu peux développer ah ben, Tu vois, par exemple,
1: ça, c'est ce que dirait un guide. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler Oui. <rire>
0: nous l'expliquer.
1: <rire> oui. Euh, en fait, le taux vibratoire, encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, et ça fait très écouicu, les petits oiseaux, mais euh, le taux vibratoire de la planète est en train d'évoluer. Donc, on est de plus en plus en contact. Les dimensions qui étaient un peu éloignées auparavant commencent vraiment à se rapprocher. Euh, c'est très, très fin et parfois... Pas qu'elle se touche parce qu'on aura un vrai souci, mais c'est très, très fin cet écart. Et il y a de plus en plus de gens ils m'écrivent euh, et vous pouvez m'écrire. Hein, J'aime bien les témoignages. Et encore une fois, moi, je réponds pas à tout. C'est impossible parce qu'on on s'en sort pas. Mais euh, euh, il y a des tas de gens qui témoignent des tas de grâce dans la journée. Ils sont joyeux pendant dix minutes. J'ai un homme fantastique que j'ai coaché il y a quelques jours et qui me disait… Euh, 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 ben, moi, je suis en plein boulot, je suis en plein milieu d'une conférence, et ah, le nirvana, quoi. Ah, et le truc qui lui tombe dessus, il n'a pas envie de bouger, rien dire, il est bien, et un véritable état de grâce, et il est obligé d'utiliser pour le coup son cerveau gauche. Ah, les autres, ils croient qu'ils bug, le gars. Mais non, il vit un état de grâce. Il y a de plus en plus de gens qui vivent des mini-joies. Je ne sais pas pourquoi j'étais joyeuse, mais là, pendant trois secondes, je me suis senti tellement bien joyeuse, convaincue que tout allait bien c'est parce que pendant ces trois secondes là, ils ont les plans là nos plans de conscience se sont un petit peu croisés et que tu as croisé quelque chose qui t'a expliqué qui t'a dit instantanément qu'en fait il ne pouvait rien t'arriver et que tu étais dans une grande illusion et rien que fait, le fait de le savoir ça et de le vivre, mais tu dans une joie ineffable que tu peux, euh, indicible tous ceux qui ont vécu ça savent ça on parle souvent des gens qui ont fait des NDE, mais les gens qui ont fait des NDE, ils en ont un peu marre de revenir dans le corps humain, j'allais dire, parfois parce que c'est difficile et étriqué. Mais au début, ils sont super joyeux parce qu'ils savent que cette mort n'existe pas et qu'ils ont compris que c'était qu'une illusion et qu'à un moment, ils ont compris que tout ça, c'était que tout était totalement planifié. Quand tu sais ça, tu peux vivre que dans la joie. Eh bien, on a de la chance parce qu'on vit à une époque, et c'est peut-être ça le début du feu d'artifice. Hein. On en est peut-être au, au premier pétard, j'allais dire. Euh, mais il y a de plus en plus de gens qui de temps en temps comme ça spontanément se connectent à, à un truc qui, qui est merveilleux qui leur dit que tout va bien et qui peut rien se passer et ça c'est génial et j'attends que ça moi, je suis jaloux hein. quand il me dit ça je suis jaloux
0: <rire> chacun vit ses trucs il y, voilà. y en a qui ont des trucs plus fun enfin, relativement plus fun en tout cas alors Lily qui nous dit « S'il y a plusieurs planètes, pourquoi choisit-on la planète Terre Pour ressentir les souffrances humaines et s'en libérer Et les autres planètes ont-elles d'autres buts de vie
1: ?» Alors, j'ai du mal à lui parler de ce que je ne connais pas. Je ne te cache pas que j'ai beaucoup euh, vécu sur Terre. J'ai quelques incarnations ailleurs, mais dont je n'ai pas totalement conscience et mémoire. D'après ce qu'on nous dit, la Terre est une relative exception. J'insiste sur le mot relative exception. Dans, dans notre univers, c'est un peu compliqué déjà, qu'est-ce qu'on entend par notre univers On va dire l'ensemble de ce qui est défini par notre galaxie, tu vais dire ça comme ça. Hein, comme ça, on sera très dans la présentation de ce que tu as au-dessus de toi. Mais euh, dans notre galaxie, euh, la Terre est une des rares planètes qui déjà n'est pas dans ce qu'on appelle la Confédération Galactique, donc qui ne communique pas avec d'autres planètes. Pour faire du commerce ou je sais pas quoi, hein, genre Star Trek ou, ou Star Wars, je sais rien. Mais c'est surtout une des rares planètes où la grille, euh, ce qu'on appelle la grille magnétique, c'est-à-dire le fait que les gens savent être connectés les uns aux autres, euh, cette grille-là, euh, elle, elle, elle est connectée, mais tant qu'on n'a pas une majorité, une masse critique, un certain nombre de personnes sur la planète pris conscience qu'on était tous connectés, on se sent encore séparé du voisin. Et c'est ça qu'on est venu vivre sur cette Terre et il paraît que c'est une expérience exceptionnelle. Mais c'est une expérience exceptionnelle parce que c'est une des rares expériences qui, qui t'amène à, à disséquer le bien, le mal avec, euh, avec des nuances qui sont énormes par rapport à, à d'autres endroits. Euh... Et donc, on serait venu... Si tu veux, la, 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 je vais comparer la Terre. Si, si tu es à, à, à Disney World, on va dire que les autres planètes c'est un petit peu comme faire les bûches, tu vois. Toi dans la bûche t'es tranquille, à un moment t'as une petite pente et puis après c'est fini, hein. T'as pris ta petite photo, t'es tout souriant, d'accord Alors que la vie sur Terre c'est quand même le space mountain. C'est le truc où tu sais pas où tu vas te retrouver, ça part d'un coup, t'en prends plein la gueule, t'es secoué pendant je sais pas combien de temps et quand tu sors tu sais même plus ce que as vu. Pour ceux qui ont fait ce manège ça va très vite, hein, d'accord Mais euh, mais c'est un peu ça la Terre et donc euh, on est venu expérimenter cette cette vitesse, cette accélération euh, qu'on peut subir sur une vie terrestre. Mais on n'a pas vécu que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit ça bah, Je dois t'avouer que moi aussi, des fois, quand je m'observe, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, mon pauvre bonhomme quoi. Mais a priori,
0: on a demandé. Et ouais. <rire> Sale gosse, tu <rire> sais. On est ça tous des gamins. Alors, petite dernière question de Sylvie. Voilà, je t'en aurais posé trois, finalement, au lieu de deux. Sylvie qui nous dit, bonsoir Sylvain et Nora. Sylvain, As-tu des infos sur Nibiru ah. Elle vient d'arriver, c'est la dernière, j'ai rafraîchi, la voici. Alors,
1: c'est assez rigolo parce que, tu sais quoi, euh, Enfin pour ceux qui ont le bouquin, à une époque, j'avais écrit un bouquin en, en co-écriture qui s'appelait Ascension planétaire et c'était en. Je crois que c'est 97, 98 ou un truc comme ça, euh, dans lequel j'étais le premier à parler de Nibiru. Et je le savais pas moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais que tu avais parlé de cette planète qui était avant Pluton, etc. Alors oui, j'ai des infos. Il existe une planète plus grande que Pluton. D'ailleurs, Pluton a été déclassé. C'est plus une planète maintenant, c'est un satellite. <rire> si vous regardez bien, vous allez voir que Pluton a été déclassé. C'est plus... <rire> bizarre de se dire ça, mais c'est grave. Il y a effectivement une, une planète massive qui a un cycle très, 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 très... Très long euh, euh, en ellipse qui est caché derrière le soleil en fait et qui est en train de reprendre une ellipse où on va commencer à la percevoir. Euh, mais c'est une planète qui, d'après ce que disent les guides, est totalement éthérée. Aïe, ah, oui, totalement éthérée, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une planète sans masse réelle. Aïe, ah, oui. une sorte de planète énergétique, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas. Euh, c'est une planète qui très régulièrement augmente le taux d'énergie de tout ce qu'il y a autour d'elle, la Terre y compris. Parce que c'est une Terre massive qui fait à peu près la moitié de la taille de notre Soleil, a priori, un truc dans le genre. Ah ouais, quand même. Pas massive, justement, elle n'est pas massive, elle est juste énergétique. Donc, ça veut dire que cette planète n'est pas dans les rayons visibles. On va falloir utiliser d'autres euh, fréquences si on veut la voir. Par contre, c'est une planète qui a un impact énergétique très, très fort et très, très puissant, avec un cycle qui correspond à peu près à tous les cycles de destruction planétaire. Mais bon, quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que sur Terre, tous les 25 000 ans en moyenne, il y a une espèce de grande catastrophe. Or, ce pourrait bien être le, le temps d'ellipse de cette planète-là. Ouais oh, ça, aussi, wow. ça peut faire Donc, en fait, aussi ça, ça flipper
0: mais euh, pas tout de suite quoi.
1: Bah, <rire> moi je n'aimerais pas qu'on nous l'annonce immédiatement ouais. bah, si le petit guide nous l'annonce parce que c'est c'est elle qui je pense que c'est elle qui participe à l'augmentation du taux vibratoire et c'est intéressant parce que l'augmentation du taux vibratoire comprenons ce que ça veut dire avant d'imaginer la thèse catastrophique totale ça veut dire que ce fameux monde euh, des êtres divins là le truc là qu'on a vu tout à l'heure on se sépare plus, ça veut dire que l'être du haut va dans l'être du bas, qui va dans l'être du bas, ça veut dire qu'on va prendre conscience de notre divinité et être capable d'aller dans la dimension de cette planète, dans l'énergie de cette planète. Ça veut dire tout simplement que euh, quand on parle de nouvelle Terre, on peut très bien se retrouver directement propulsé dans une autre dimension. Certains guides que je canalise disent même qu'on y est déjà, mais qu'on continue à, à vivre avec les habitudes de l'ancien monde. On vit encore dans l'ancien monde. Il y a un guide une fois qui m'a dit mais vous savez vous êtes un petit peu comme des êtres. Ça fait c'est 24 000 ans que vous êtes dans un avion et le voyage a été long. Ça y est vous avez atterri et il n'y en a pas un qui veut sortir de l'avion. Et dès qu'il y en a un qui veut sortir de l'avion, tout le monde lui tape sur la gueule en disant oh non non on va dépressuriser. Si toi tu sors on va tous mourir. Sauf que c'est une comparaison mais c'est pour dire votre planète aujourd'hui elle est bien plus vaste. Sortez de l'avion, sortez de vos habitudes, sortez de vos croyances et vous allez voir que l'univers il est beaucoup plus vaste. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne le vivrai pas comme une catastrophe, ce Niribou. On, on lui a donné plein de noms à cette planète, mais plus comme une, une énergie qui va venir renforcer un, un plan galactique.
0: Ok, renforcer un plan galactique. Merci beaucoup. Il y, avait, il, y a énormément, il y a eu énormément de questions ce soir, même encore une que j'aime voir sur les annales à cacher qui tombent à la fin. Ah. Il, y en a, il y en a tellement, tu vois, on pourrait faire une nuit entière, donc on va éviter, on va te laisser quand même te reposer. En tout cas, merci énormément, Sylvain.
1: Bah, merci Et à super, tes rien à, à de poser des questions, effectivement. Euh, on fera régulièrement des questions-réponses.
0: Ça peut en espérant être...
1: que les gens ne pas euh... <rire> oh, ils finiront pas se lasser mais on, on verra non quoi. pas
0: du tout tu sais on m'a dit mais ça fait longtemps que tu n'avais pas invité sur Nuria. ça fait un an en fait pratiquement hein, depuis la dernière fois,
1: que fois que ça que... Non. j'aurais dit 5-6 mois de... mais
0: bon euh... bon c'est pas grave j'ai l'impression que ça fait un an <rire>
1: bah, écoute, <on rire> ça fait essayer...
0: trop longtemps Il faut on, on va essayer
1: de rejoindre d'ici 2-3 mois et... et on continuera à répondre à... à ce jeu de questions réponses qui est fort intéressant parce que comme les énergies changent tout le temps euh, peut-être que les réponses changeront tout le temps
0: Ouais. Euh... Non, ouais. ça serait bien. En tout cas, soit, soit pour finir l'année, soit pour commencer la nouvelle. On verra. Suivant ton agenda, t'es dispo. Euh, Peut-être pour commencer la nouvelle année, ça peut être sympa. On verra tout ça. De ce qu'elle est. En tout cas, merci énormément à toi, Sylvain. Merci à vous tous pour vos questions. Juste petite info pour la semaine prochaine. Fait euh, que Guillaume avait préparé ça, je vous donne l'actu la semaine prochaine. J'oublie toujours de le faire. Donc là, c'est tout prêt. Je le fais. Alors, on se retrouve pour un cours vidéo. Ça sera euh, le jeudi 5 octobre. On va ce mois d'octobre sur euh, un cours avec euh, Philippe Weber, Redonner du sens à votre vie coaching, question libre, tu vois, on reste dans ce thème en ce moment, hein. j'ai l'impression que c'est un petit peu le besoin de fin d'année, les, les dates se calent les, int et les intervenants c'est vous qui me donnez vos dates ou qui fixez les dates en tout cas sur le choix que je vous donne et vous avez tendance à, à être un petit peu tous au même moment comme il faut sur les thèmes euh, qui se suivent bien, donc vraiment euh, voilà, le hasard quand on le laisse faire, il fait très bien les choses et ensuite on se retrouvera vendredi avec euh, Philippe Mario pour parler des crop circles mais les liens qu'il y a avec les mandalas c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les mandalas et forcément, bah, le, le moment où il s'est intéressé aux crop circle, c'est un petit peu en lien quand on voit les visuels, euh, là, il va nous expliquer pourquoi un crop circle, en tout cas, certains d'entre eux, ne sont pas faits par les humains avec euh, justement ce qu'il a appris des mandalas qui sont faits par les humains et la différence a, les différences qu'il a repérées avec les crop circles. Et depuis, donc il, a, il travaille beaucoup sur les crop circles. C'est un super artiste. Il fait des tableaux juste incroyables en tout cas, Philippe, Mario a plein, plein de choses à nous partager sur euh, les mandalas et les crop circles. Donc, on va vraiment prendre le temps pendant cette soirée parce qu'on va on va faire une soirée sur ce dossier-là. Donc, n'hésitez pas à nous y retrouver vendredi 6 octobre sur Nurea TV. Si vous regardez cette émission euh, après le 6 octobre, sachez que toutes les émissions sont accessibles en replay librement sur Nurea TV. Voilà. Merci beaucoup, les amis, pour votre présence, pour euh, tout le temps que vous passez avec nous pendant les émissions à poser vos questions et vos commentaires. Vraiment, c'est un enrichissement. On va dans tous les sens et ce soir, ça a été euh, fort, puissant. Euh, on... Certains ont assouvi leur curiosité comme moi. D'autres ont eu des réponses à leurs questions comme moi même s'ils n'avaient pas posé ces questions. Donc, merci à ceux qui les ont posées. Voilà. Quand on n'ose pas, il y a quelqu'un d'autre qui y pense. Donc, c'est cool. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Pascal, Oli, Bric, Patrice et qui a, tu as permis à plusieurs personnes d'avoir leurs questions posées pendant l'émission. Donc, je te remercie d'avoir fait euh, ce job de remonter les questions que j'ai pas pu voir. Et, euh, merci à vous tous pour votre présence. Bien sûr, merci encore une fois à Sylvain pour ta présence ce soir. Hâte de te retrouver sur Nuria. À très vite, les amis. Je vous souhaite une, un bon week-end. Dormez bien. Faites de jolis rêves. Et n'hésitez pas à me dire si vous faites les, les mêmes rêves que Franck et moi. <rire> en ce moment. À très vite sur Nuria TV. Ciao, les amis.